0: Fala galera, boa noite Um prazer estar com vocês aqui Mais uma vez aí Um tempo que a gente estava sem, sem fazer live Sem trazer alguma informação Dividir com vocês algumas informações, alguns temas E hoje a ideia é bater um papo bem legal com todos vocês Sobre liderança, sobre liderança situacional é, Falar um pouquinho sobre a realidade que a gente está vivendo agora é, 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 no Brasil, no mundo e para isso a gente está com uma galera de peso aí que vai estar tá participando com a gente hoje. Estou é, muito, muito é, satisfeito com com, a, com ele ser aceitado o meu convite para participar dessa desse bate-papo e com certeza vai ser um bate-papo bem produtivo com, com assuntos aí totalmente relevantes para o nosso dia a dia, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Fortaleza, é... Tô aqui hoje, sou é, é, CEO do grupo Óticas Pimenta. quem conhece acompanha as postagens, vê bastante coisas sobre as Óticas Pimentas por aí, Sou diretor da MR Consultoria, uma consultoria comercial que atua principalmente na, na, na terceirização, ou tipo, funcionando como um outsourcing aí de, da área comercial, representação comercial de empresas do Brasil no exterior, de empresas brasileiras, de empresas brasileiras no exterior, de empresas estrangeiras aqui no Brasil. E a ideia é que a gente consiga aí trazer muita informação, e um bate-papo bem, bem descontraído, bem, bem tranquilo com a galera toda aí. Eu vou trazer trazendo eles aí aos poucos para cá. E a gente vai falando um pouquinho com eles, só um instantinho para a gente verificar. instantinho que a gente está testando aqui o equipa, o, o som, calor e.. Beleza, vamos falar enquanto ajusta tudo aqui bonitinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a MR Consultoria. A MR Consultoria é uma empresa, como eu falei, voltada para comercial. A gente atua como uma consultoria comercial. Então a gente entra em empresas de pequeno e médio porte e faz todo uma, uma um trabalho de. de de reestruturação da área comercial, faz um trabalho de reestruturação de toda a área comercial, a, atuando principalmente em formação de equipes, toda a parte de, de, de criação de QPI, de, de pipeline, de acompanhamento e, e, e trabalho na, nessa parte com a turma de vendas. Então, a gente entra, atua somente em pequenas e médias empresas que nessa pandemia ou perderam a equipe de vendas ou, ou estão sem condições de montar uma equipe de venda e a gente consegue trazer é, todo o know-how que a gente tem na na, que uma empresa grande, que uma empresa de grande porte tem um um setor de venda, a gente consegue levar para uma pequena e média empresa com custo bem mais baixo que isso. Então a ideia é essa, e só vamos vamos falar um pouquinho sobre isso durante toda a a só vou dar uma ajustada aqui, só peço um instantinho para vocês, tá? Já volto, não saiu daí! estou de volta. Vou colocando um por um aqui, a gente vai bater um papo. Aê, galera, do bem.
1: Fala, mestre.
0: Boa noite. Um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite. O Nelson, acho que está vendo a questão de câmera dele e, e, e áudio. Um prazer Ai. imenso. Opa, estamos te ouvindo, Nelson Joguei, é só minha
2: imagem aí que não entrou ainda Tá, beleza
0: Pessoal, boa noite é, Vocês que estão assistindo a gente aqui É um prazer imenso estar aqui hoje Vai faltar um dos participantes O Jonathan Macedo Ele disse que passou um furacão Um tornado hoje em Floripa e, e, e Inclusive está sem conseguir falar com a mãe Que está na praia e tal, é bem bem complicada a situação lá hoje. Ele não vai conseguir participar porque, inclusive, toda a parte a parte de, de infraestrutura da cidade foi afetada com com esse problema. E mas vamos tocar aqui. É um prazer, calor, Alexandre Calori tá recebendo você por aqui hoje. Nelson Lima Júnior e Fabiano Schneider. É, Boa noite. Sem palavra encontrar vocês, estamos juntos aí, muita história. Já tá chovendo de comentário aqui falando que parece que é uma reunião, o reunião Room da Vidax. <risos> Temos um <War> Room e... <risos> da Vidax, mas um prazer imenso. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, cada um de vocês, falasse um pouquinho de vocês. E aí vamos na ordem alfabética para ficar mais fácil, calor e Fabiane e Nelson. Fique à vontade para se apresentar e a gente passa para o tema que a gente vai tocar e hoje à noite. Vamos lá!
1: Boa noite, galera. Boa noite, Maurício, meus amigos aí de longa data, galera aí. Um salve para todos. É espetacular aí essa live das lives aí. Vamos trabalhar assim, tá? Acho que é um tema bem legal, bem importante aí. E, pô, eu sou o Alexandre calores já trabalho mais de 16 anos no mercado de contact center, sempre atuando na linha de frente de operações depois um bom tempo aí, atuei também na área, de, área comercial aí, da, das empresas. Desbravei bastante coisa aí no nosso dia a dia, né? A gente sabe que a flexibilidade é um dos pilares do nosso, do nosso mercado e eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro fazer o, o que eu desenvolvo hoje, que é além de desenvolver pessoas, trabalhar no nosso dia a dia e com grande expectativa aí para o nosso futuro aí pós-pandemia aí, né, gente? Enfim, esse sou eu.
3: Bom, boa noite, pessoal. Maurício, Nelson, Calori. É, eu sou Fabiano Schneider, né? Eu trabalho aí também há, há quase 20 anos no mercado de contact cert, interpretação de serviços. Alguns aí a gente já se conhece há, há quase 18 anos, né, Nelson? Desde lá de, de Londrina, Paraná. Nem é bom lembrar, né, que o cara vai vendo a idade, como ela tá caminhando. Ela tá, tá fazendo a maioridade. Mas eu acho que nessa linha aí que o convite do Fortaleza, é, é muito bacana a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão de liderança. Hoje mesmo à tarde eu tava fazendo uma entrevista, e uma das perguntas que eu fiz foi um pouco nessa linha, né, a pessoa que eu tava entrevistando, falando um pouco de como os recursos hoje, as pessoas se enxergam nas organizações, qual que é o papel desse líder, né, num ambiente cheio de informação. É, hoje se fala muito em propósito também, na gestão. Então acho que é muito legal a gente poder dividir um pouco as boas práticas, é, voltar a estar aprendendo com os colegas, né, que sempre que a gente se reencontra a gente discute coisas novas, aí tá aprendendo. né? E, e muito legal aí poder dividir as experiências. Trabalho no Agibank hoje, né, cuido da área de atendimento, televendas e cobrança. Hoje a gente tem 600 pessoas aí é, na gestão e curtir esse momento aí para a gente poder dividir um pouco das experiências. Vai lá, Nelson.
2: Bom, boa noite. Primeiro, obrigado aí, Maurício, pelo, pelo convite. Eu fiquei muito feliz aí de rever todo mundo. Eu sou diretor de, da BoxLine, da parte de operações, treinamento, qualidade, parte de experiência com o cliente nos canais digitais. Estou há 20 anos também no mercado, conheço o Fabiano já vai fazer bem mais tempo.
0: Tinha um cabelão quase na cintura, né? Tinha, é, tinha.
2: Ele já é, é o Ribeiro, na verdade, né? Praticamente. É... Uma pena aí não estar com Jonathan na, 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 na conversa de hoje, mas a gente, a gente vai se rever ainda em outra live. Eu acho importante a gente trocar a experiência assim, porque a gente vem por muitos anos uma tocada de contact center, no um modelo de negócio e agora a coisa virou. Ela virou, então é extremamente importante a gente trocar experiência e ver como é que todo mundo está enfrentando os problemas no dia a dia.
0: Muito, muito bom, muito bom. E, e antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho exatamente dessas experiências, como foi aí todo mundo passou por uma passou por uma forte, uma forte mudança, eu, eu, eu tenho falado muito disso, principalmente com o Nelson, dessa questão do, do, do home office, que era, um, era uma coisa que a gente mesmo viveu, acho que eu lembro que eu, eu e o Nelson fizemos uma visita numa operação da, da Gol, acho que em 2008, 2009, por ali, né, tipo, era ali na, na, na Berrini, eu lembro até onde era, ali pertinho do, do shopping, em que ele já tinha um sistema de, de, de home office, ele dizia nossa, isso é muito distante, como que eu vou fazer gestão, eu não consigo fazer gestão aqui em casa, dentro de casa da trabalho e tal. E aí a pandemia, ela forçou todo mundo a, a correr, não tinha opção. Ou fazia home office ou não fazia nada. E aí, por incrível que pareça, com todo mundo que eu converso, com todas as pessoas que eu bato um papo sobre isso, é, a, a, a expressão é mesmo, cara, eu estou impressionado com o resultado, o meu resultado está melhor, ele está melhor do que eu estava aqui dentro mesmo com toda a instabilidade de internet que a gente sabe que tem no local e tal mesmo assim, o, o meu resultado de venda tá melhor, de cobrança de atendimento o meu o, a, a qualidade, por incrível que pareça tá melhor e tal, e eu queria que vocês falassem um pouquinho de, de como foi essa experiência de vocês aí pode seguir também, a gente segue a ordem alfabética aí sempre, Alexandre Calouro e Nelson falar um pouquinho de como foi essa experiência para vocês de, de, de da, dessa mudança da pandemia e o que, que vocês pensam exatamente para no pós-pandemia, se tem nesse momento tem muita questão de vestir a camisa por conta do momento e que isso pode ser revisto depois, ou que pode ter uma queda depois. O que vocês acham? Como foi essa experiência? E o que vocês acham que vem pós essa experiência?
1: Olha, Maurício, eu vou falar um pouco do que eu já venho acompanhando no nosso dia a dia. É, independente, hoje eu atuo na VR Benefícios lá, responsável por toda a parte do atendimento, mas até antes da VR eu já estava atuando em linhas de frente home office tá? e eu acreditei bastante que isso é um modelo do mercado, é um modelo que ia perseverar, a gente via alguns modelos com a própria HP ela já tem os modelos de home office a Amazon, então eu acho que isso já era a tendência do mercado é lógico A gente tem todo o conceito de quebra de paradigma, de, ah, pô, a pessoa que está no trabalho, home office, não executa um bom trabalho, ou vai ficar lá sem fazer nada, e não é uma verdade, né? Isso se provou agora mesmo que foi meio rápido, né? Porque chegou a pandemia, muitas operações foram internalizadas, ou operações viraram mesmo num canal de home office, mas, cara, eu acho que isso foi um. Foi sopim daquilo que era para acontecer daqui a dois ou três anos no Brasil, ele simplesmente antecipou, tá? eu digo que não existe um modelo fixo para esse negócio, tá, Maurício? Do que a gente é, vinha acompanhando aí nas empresas, e mesmo do que acontece hoje, tá muito em cima da maturidade de todas as pessoas, tá? A gente tem as nossas gerações aqui, galera aí que já vende de um bom tempo, a transformação digital, ela está presente hoje no nosso canal independente de qualquer lugar que a gente esteja. Hoje, até um pedido de comida, a gente está fazendo através dos nossos aplicativos. Então, é, eu acho que isso é uma realidade e daqui para frente, eu acredito que isso não vai mudar, porque você tem toda a relação de mais qualidade de vida, a relação das pessoas entenderem esse comportamento e que possam usufruir isso da melhor forma, com competição, com entrega de qualidade, que eu acho que isso é extremamente importante. O próprio colaborador, porque por mais que as pessoas falem, hoje eu trabalho muito mais, estou desenvolvendo muito mais, mas nós temos que entender as competências disso, tá? Para lá na frente a gente não ter um problema maior. É a pessoa que controlar no tempo. A gente já ouviu falar várias vezes nas nossas reuniões. Vamos fazer administração de tempo, galera. Olha a nossa rotina no nosso dia a dia, nosso relatório, nossas reuniões isso passa também para o seu trabalho home office. Né? Hoje, a gente tem que administrar o nosso tempo de forma que a gente consiga separar o modelo que existe hoje e da forma como ele será o futuro.
3: Boa, muito bom, muito bom. Schneider? Né? Bom, é, acho que indo um pouco na, na linha do que o Calori trouxe. né? É, a gente já, já passou por essa fase inicial aí de 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 incerteza, né, de quando começou a pandemia, de como é que ia ser todo o processo, tanto de deslocamento, quanto toda a parte de de gestão de indicadores, performance, a gente já conversou em outra oportunidade na Fortaleza, aqui realmente tem indicadores que a gente vem vem batendo recorde quando a gente fala de aderência escala, tempo logado, então as pessoas realmente aproveitando esse momento, bem numa linha que o Valério falou, de poder estar... com uma maior qualidade de vida, sabendo que também as empresas estão fazendo um tremendo esforço e muitas vezes até quebrando alguns paradigmas em termos de segurança da informação, né? porque você libera muitas vezes o o, o computador ou mesmo no computador pessoal uma VPN para ele acessar, mas ele está na residência dele, acessando os dados do cliente. Então a gente tem que confiar muito. Eu eu, eu falo aqui muito que todo esse movimento serviu para aproximar mais ainda as pessoas. Porque você tem que fortalecer A relação de confiança Você não está enxergando ele todo dia Você está vendo os indicadores, mas não está vendo é, Ele tem que confiar do lado de cá Que você também vai estar disponível Para dar todo o suporte Que antes ele levantava a mão e você estava do lado E eu acho que agora Entra num processo de maturação disso e de, e de maturidade do processo Porque aqui mesmo no banco A gente vem discutindo muito assim já Quais são as equipes que não vão retornar né? quais são as equipes que a gente pode manter, qual que é o programa de incentivo para manutenção desse desse modelo de trabalho, né? É, e olhando nessa linha que o Calori falou, eu concordo muito, eu acho que isso antecipou. Né? Eu lembro de uma reunião que lá atrás, aí, na, na numa das empresas que a gente trabalhou, eu o Nelson, alguém olhou para mim e para ele e disse, eu queria ver vocês dois trabalhando num projeto home office, mais do que um projeto que a gente tinha proposto né? o gestor disse assim, ah, quem sabe vocês olham para isso que eu acho que nisso vocês iam se dar bem você a gente está falando de 10, 12 anos atrás e está aí, está no mercado né? então eu acho assim, também que tem um fator externo do mercado não ter vagas à disposição então eu acho que isso, isso bota uma certa pressão em todos né? para gente, a gente valorizar mais ainda mas eu acho que as pessoas não vão querer voltar atrás eu acho que Agora tem um amadurecimento do processo de feedback, de desenvolvimento, né, de treinamento, que antes a gente já vinha trabalhando, até tem ferramentas no mercado muito boas né, para fazer esse trabalho, mas eu acho que ainda tem uma dinâmica que precisa evoluir, mas do ponto de vista de execução do trabalho, realmente as pessoas estão valorizando. Então, aqui a gente está caminhando para estender isso, né, já olhar para os ganhos que a gente tem, não só em termos financeiros, mas em qualidade de vida mesmo. Né? É, de poder flexibilizar a jornada muitas vezes você tem uma atividade que é por entrega então em vez de ficar olhando quantidade no nosso caso de um receptivo você olha a qualidade da entrega e ele pode escolher o horário que ele vai estar atuando né então são coisas que a gente vem vem trabalhando forte aí para perpetuar o modelo acho que é, é é um ganho que a gente tem aí não pelo motivo correto né não por um bom motivo mas que só vai trazer benefício para o mercado
0: Bom, bom. E Nelsinho, na mesma linha.
2: É, eu, eu primeiro, tudo isso que a gente está passando não tem cartilha, né? É, você teve que aprender com o que foi acontecendo e você teve que se adaptar. E realmente, quem se, adapta, quem se adaptou de uma forma mais rápida é, foi um diferencial. É, segundo tema é o seguinte: nada mais será como antes. Pronto. Talvez a gente tenha um retorno, mas ele não vai ser como era antigamente. Esse é Essas são as duas primeiras frases que me que me vêm na cabeça. O primeiro ponto é que quando você teve o um processo de virada, todo mundo teve que virar o home de forma rápida, as empresas foram colocar as pessoas em casa, é, foi na verdade a questão da saúde e manter o atendimento. E aí a gente passou para o processo de controle. né? esse primeiro processo de colocar, a tecnologia funcionou muito bem, lá nós colocamos 70% de quadro em home, e aí teve um trabalho muito forte do, do nosso diretor de TI, o Arisson Bádio aí, que permitiu com tecnologia que isso fosse possível, um, depois você entra no processo de controle e a gente não teve impacto, quando a, 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 o controle ficou muito era muito transparente, E aí, só que surgiu uma coisa que era a dúvida de todo mundo. Eu vou perder com ele em casa ou não? E aí nós tivemos uma queda do PO, uma redução de ABS e uma produtividade maior. Quer dizer, a priori, o ponto de maturidade foi bem bem legal para isso. Eu eu acho que o ponto de preocupação de todo mundo aqui é que hoje não seguimos o home ainda da forma que a gente queria que seria um home onde você trabalha, mas que você possa depois viver a sua vida, sair de casa, é, ter a sua vida é, pessoal. Hoje você vive um home, você fica um confinamento 100%. Eu acho que isso não é ideal ainda. Eu acho que isso não faz totalmente bem para as pessoas, porque o ser humano ele ele é um ser, a essência dele ele é social, né? Então, ele, ele ele quer ver as pessoas. Pode ver o que é. Mas o paradigma de trabalhar em casa está quebrado. Bom, acho que esse é o grande recado. E o paradigma de produção, de indicador ele também está quebrado porque eles foram entregues,
0: tá? Legal, legal. Muito bom, muito bom.
2: É, eu vou aproveitar
0: só para dar um oi para a galera que está aqui chegando, que está falando aqui. O Dalton Rodrigues, da EHS Ocupacional, uma empresa que trabalhou... Conheci o Dalton trabalhando na, na Ultra Center. O André Ricardo mandando um oi aí pro Calori, bom rever o Calori, o Josvaldo, Josvaldo na guarda da transmissão, boa noite amigos, é, a Lore falando, bye Vidax, <risos> a turma da Vidax, Tiaguinho, Tiago Aburquerque, esse time fez história, você também hein Tiago, tá lá louco, lembro do dia que eu cheguei em Mogi, o Tiaguinho pequenininho, magrinho, eu também, já tinha cabeça na época, né? o resto era meio pequenininho. O Alisson falando aí, boa noite, time com muita qualidade, é, Fabrício Fragoso, alguém lembra do Fabrício? Fabrício Fragoso? <risos> e aí algum pessoal comentando, o Daí Vitoriano, ele falando é, ele é da Ubico, falando da grande maioria das empresas que estão trabalhando a todo vapor e home office, foi uma grande quebra de paradigma, o Alisson está falando, é, uma pergunta na realidade do Alisson, e aí eu já deixo essa pergunta para vocês se os contratantes eles já estão pensando em novos KPIs para os contratos do pós-pandemia, no caso de manter esse esse modelo home office. Se já existe algum conceito, a gente tem contratantes e contratados aqui, de repente eles já podem até falar nesse nesse sentido. E o Fabrício falando também que tem muitos, muitos, muitos negócios que não estão dando certo, como alguns estão dando muito certo. Então, eu acho que como a gente vai falar de liderança e de liderança situacional, a gente pode falar dessa questão lá na frente, porque muito passa também por uma liderança é, que vai conseguir se adequar a essa situação, a toda a parte de treinamento, eu acho que o Neltinho depois pode falar do processo que ele, que ele tem de treinamento lá também, que o Alisson pediu para ele falar aqui, é, mas principalmente no que o Alisson falou agora dessa questão de QPI, vocês creem que, que vai existir uma adaptação, que vai ter uma adaptação completa aí, e aí se alguém quiser responder, ou se todos quiserem falar, fica à vontade na ordem pela ordem
1: <risos> pela ordem, digníssimo Olha, eu vou começar aqui uma opinião sobre isso, tá? acho que é legal mas eu acho que o, o, grande, o grande desafio de tudo vai ser o seguinte, é qual a qualidade que eu quero na verdade acho que nem vai ter discussão em cima de equipeais ou em cima do, do contrato na verdade vai acontecer a realidade a galera, quando vem do negócio, fala, não, estou te entregando 5% de, de ABS, 2% novo dando, cara, isso nunca acontecia, raras ah, exceções, é lógico, mas eu acho que agora vai entrar dentro desses parâmetros, e aí eu acho que vai ter um, esse segundo semestre, é um segundo semestre de aprendizagem. De aprendizagem por quê? porque O que o Nelson mesmo falou é importante, hoje a galera está super produtiva, mas você senta na sua casa, vou dar um meu exemplo, tá? Eu sento aqui, oito horas da manhã já estou aqui sentado, trabalho, faço minha coisa, força produtiva, almoço rapidinho, volto, falo com a minha esposa, volto a trabalhar de novo e continuo. Cara, você não vai sair daqui para você, putz, eu preciso é, é, comprar uma roupa em tal lugar, ou vou sair para o almoço, como acontecia nas empresas, vou sair daqui, vou ali, conversa. não vai, isso não está acontecendo. Como todo mundo está confinado. Então, todo mundo está se ocupando com o seu trabalho, tá? Então, o que que acontece? O segundo semestre, ele vai ser decisivo porque tem o seguinte, galera. A gente tem um um grupo do... Vamos pensar no call center como geral, tá? Mas também no setor de serviços aí, da galera toda que está trabalhando em casa, muitas empresas também, escritórios. Quando isso voltar à sua normalidade, alguns setores realmente o cara vai... Conseguir internalizar isso, jogar a operação para um nível de maturidade, que eu acho que isso que é importante, entendendo quais são os canais que eu preciso ter é, dentro da sua empresa, como os canais que não precisam. Na minha opinião, o canal de venda, que tem todo aquele apelo de, de a cada minuto, de a gente passar as informações e está acompanhando hora a hora, isso no home office ele se perde um pouco. E aí a gente tem todo aquele apelo do dia-a-dia dia da informação, né? Porque, infelizmente, nem todos os operadores têm uma boa internet. Nem todas as pessoas têm uma ótima internet de banda larga. Se você fizer vídeo com 30... Nós estamos falando de, de grupos de PAs, porque tem 200 PAs. Vai colocar gestores lá, são 30 gestores. Você pode ter um problema com a sua conexão e aí se perde, né? Então, o que eu acho é que vai existir, sim, uma nova modelagem. Eu acho que o modelo de home office ele não não vai se perder, vai existir, mas eu acho que vai ter uma, cade- uma cadência das pessoas ficarem dois, três dias na sua casa, dois ou três dias dentro da empresa para traçar suas metas, ver seus resultados e as suas apresentações. né? Então, acho que é, é uma relação dinâmica e isso é todo dia com uma grande flexibilidade. E é isso que a gente vai ganhar. Então, eu acho que a gente ganha em qualidade, eu acho que a gente ganha nos indicadores, porque quanto tempo da sua vida você perde no transporte? O cara fica cansado, porra. Imagina um cara que trabalha 6 ou 8 horas, ele perde mais de duas ou três horas do dia no deslocamento da sua casa. Então, eu acho que as pessoas também têm aquele espírito de querer, de querer fazer de querer acontecer, de querer a entrega. Agora vai existir um passo dois nas empresas que é como capacitar essas pessoas de forma que elas entendam que o home office é home office, não é home férias.
3: Boa Fabiana é eu acho que um movimento assim que eu comecei a perceber é, do lado de cá, assim, falando como vamos dizer como contratante, né? É. Uma grande discussão que a gente ainda está tá olhando, muito forte, é a questão realmente da segurança da informação. Né? E, e até mesmo na nossa operação, assim a gente implementou alguns processos que, em loco eles não existiam. Como, por exemplo, é, um processo randômico de token para acesso a algumas ferramentas. Na nossa plataforma, via celular do colaborador, por exemplo. Então, isso é uma coisa que nós implementamos aqui que não existia porque eu sabia o cara que passava na catraca, o cara que sentava na PA, né? isso é uma forma de garantir que, do outro lado, essa senha dele não transite. Mas, olhando por, pelo lado contratante, eu acho que, em termos de QPIs assim, não vejo como variar muito né, os QPIs, mas, mas eu vejo que essa, esse tema da segurança, ele talvez tenha um peso maior, né? como do mesmo lado eu já vi as empresas contratadas já começarem a modelar também, né, e o Nelson pode falar um pouquinho disso depois, não sei como é que está a Vox lá, mas também já modelar até comercialmente, olha, a operação é Roma ou não é roubo? Você quer em qual modalidade? né? Virou cardápio, né? Foi com a prateleira. É. E, e aí isso também entra uma questão de precificação, e aí entra uma questão também, a contratada é, gerenciando um pouco essa questão da, da, da segurança porque em termos de indicador, eu acho que vai numa mesma linha, você não se perde. E talvez ela até flexibilize numa visão maior de entregas. né? Então eu contrato lá uma PA, que eu não vou ficar olhando hora a hora o quanto ele me entrega, principalmente no modelo ativo. Eu vou olhar no final do dia se ele está me entregando aquilo que eu contratei como resultado final do projeto. Né? Pelo menos é uma coisa que a gente discute muito aqui também. Como eu como eu caminhar para esse lado, eu, eu tenho que ficar em cima do contratante agora no home office, e eu acho que tem um outro ponto né? que ele também força um pouquinho a, 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 a dita humanização, que ele sempre tanto falou em largar script de lago roteiro, botar roteiro no lugar de script né? hoje você tem o cachorro latindo você tem o filho correndo e aí você entra um pouco mais na empatia do... o nosso operador aqui quando foi para casa disse assim, então, mas como é que eu faço com o checklist? se, se o cachorro <risos> latir, se a criança gritar então você pede o, o cliente e explica a situação você não vai, ver penaliz... não vai ser penalizado então, assim, é bem como a vida, a vida como ela é. Então, eu acho que isso também vai permear um pouco a flexibilização de algumas coisas. E acho que vai até antecipar umas coisas que a gente sempre falava, que a gente não talvez não conseguia colocar em prática no dia a dia, né? E que no ambiente de home office, ele vai forçadamente entrar na rotina, fazer parte. Cara, esse assunto
2: é extenso. É. é... Mas, assim, eu vou voltar de novo para a primeira frase. A gente nunca tira para isso. A gente não tem experiência do passado para tentar remeter agora. É... Eu acho que, já fazendo algumas observações aí nos comentários do calor e do Fabiano, realmente a parte, de, a parte de vendas, aquele calor humano, aquele negócio perde-se muito no home. Não tem aquele calor da... Naquela, no bom sentido, naquela pancadaria que está lá. Então, isso eu acho que é um desafio muito grande para ativo. O desafio pro receptivo é de ader... um dos desafios para receptivo é a aderência na escala. Como você fazer o cara estar tá lá, logadinho, à meia-noite de domingo, porque a gente configura o home do receptivo, ah não, fica tranquilo, o cara loga às 8, sai às 14. Beleza, aí o cara que vai logar às 11h30 de sábado à noite. O cara que tem que logar às 5h30 da manhã do domingo. Isso é um desafio é, para o receptivo, é para aderência. Acho que de todas as células aí, o Becópolis é o cara que nesse segundo semestre tende a perder, o, ele, não, ele tende a não perder tanto esse ponto de produtividade, porque... Ele, não, ele, ele trabalha é, muito com, com a produtividade, não tanto com a aderência, não precisa ter aquele calor do ativo. Então, fazendo, uma, fazendo um comentário aí para observar os dois, eu acho que esse é um ponto. O outro é o seguinte, cara, é, eu acho que não vai ser realmente... O calor tem razão, você não vai ter nem o céu nem o inferno. Você tem que vai ter que ter um pouco de equilíbrio entre o trabalho na sua casa e um trabalho na sua casa, a presença na empresa alguns um dias, tá? E no meio disso você tem que ter vida também, né? porque senão eu acho que o calor tem total razão que a gente está muito focado hoje no trabalho porque a gente perdeu o um relacionamento interpessoal e quando isso voltar vai ser um desafio para saber se a produtividade vai ficar de pé, tá? Acho que aí, realmente, a gente vai ter que sentir como é, como é que vai estar o comportamento das pessoas se elas vão conseguir ter essa maturidade. É... Não sei se eu vou responder aqui a pergunta do Alisson, só falar um pouquinho aqui da parte de treinamento. A gente já vinha fazendo um processo de treinamento é, é, através de uma ferramenta nossa chamada Bivox, e nesse processo de treinamento, a gente já não fazia mais na, no presencial eu fazia parte de treinamento inicial e pilos do conhecimento já não sendo presencial. Então, quando nós tivemos esse processo da pandemia, teve que virar isso rapidamente, eu já tinha todos os treinamentos iniciais, mais as pílulas do conhecimento, mais a equipe já preparada para isso. Então, eu não tive uma ruptura, não tive que fazer uma correria para o processo de treinamento. Tá? Isso, foi, isso foi mais rápido. E aí, só lembrando, e aí eu acho que o Fabiano tem razão por ponto da segurança, a gente também está aí com uma parceria aí com, com, com o pessoal com a máscara de ferro, do Ricardo Carreira, porque eu tenho que limitar o acesso do cara naquele horário, e também não posso deixar ele ficar entrando em toda a ferramenta que ele quer, em qualquer momento que ele quer no dia dele. Tá? Então, a gente também busca a parte de segurança da informação, que eu acho que é uma das coisas que os contratantes mais vão se preocupar nesse momento, dado que os equipiais. Não vão alterar tanto, e né, aí eu concordo com o Fabiano, Cuidado também que eles não estão piorando, eles estão melhorando. Então, eu acho que a preocupação aí é... é, é, é cara, vou continuar, essa é a Mas acho que para a parte de ativo vai ser um pouquinho... É, de um pouco, um pouco. Para a parte de receptivo, aderência na escala, eu acho que o Becox é um cara que se encaixa melhor nesse processo. Tá? Legal, Deixa eu só, legal.
1: Pegar uma parte aí da conversa de todos aí. É... Eu acho que tem um tema também interessante porque eu, tava, eu li algumas matérias aí De, de, de alguns grandes Contratantes, algumas empresas Que se preocupam bastante Com a parte de segurança de informação Acho que todos nós aqui, nas empresas onde nós estamos Trabalhando, todos tem uma grande preocupação E o home office realmente Ele é bem preocupante nisso, né? Será que o operador não vai chegar lá e tirar uma foto? Ou alguém chega na casa do cara Como o Nelson falou, meia-noite, uma hora da manhã Você garante que o cara está Realmente fazendo o seu trabalho. E a gente tem aí, foi postergado, lógico, por conta de tudo que está acontecendo, mas a lei geral de proteção de dados. Né? E, e a gente vai ter um problemão lá na frente, porque eu entendo que hoje, tudo que aconteceu, e eu vi uma entrevista de um... De um não me recordo bem quem foi a pessoa, mas ela falou, olha, nesse momento da pandemia, a gente também flexibilizou. A gente flexibilizou algumas coisas aqui para poder atender a ponta. E, e, e isso daí, quando passar a nossa pandemia, é, a gente vai ter que voltar de novo porque toda a área de segurança da empresa vai fazer um monte de avaliação. Cara, como é que você garante que aquele operador realmente não está capturando nenhum dado desse cliente? Que as informações... Pensa aí, galera. Atendimento do banco. A gente veio de atendimento do banco também. Tem informações que são extremamente sigilosas. Então, cara, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, eu acho que é, passou a pandemia, a gente vai começar a perceber direitinho como os projetos vão se adaptar, como realmente a tecnologia vai poder nos ajudar mais para monitorar essas pessoas e o que as empresas vão poder fazer para ajudar o nosso colaborador na ponta, né? Porque, afinal de tudo, tudo funciona numa primeira base, né? Da, dentro da nossa pirâmide, que é o cara que está lá na ponta, fazendo um atendimento dentro do
0: nosso dia-a-dia, dia, mas também todo o nosso staff está acompanhando essa galera aí. É, e, 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 e já essa questão, até o, o, o Tiago Ferreira já falou também sobre isso aqui. É, e quando a gente fala nessa, nessa, nessa melhoria de garantir com que a segurança de dados, vocês todos precisam garantir de alguma forma, e, no meu ver, não é muito diferente do que a gente tenta garantir no, no espaço de trabalho. Claro que aqui eu tenho um espaço totalmente controlado, o que eu não tenho na casa do, do cliente. Então, a gente vai precisar de um, de um investimento, ou nem sei ainda como. Eu acho que a Voxline pode falar um pouquinho, Nelson, porque eles atuam muito forte nessa questão de tecnologia. Eu pude visitar o Nelson um pouquinho antes da pandemia, né? acho, que um, acho que uns 15 dias antes de, de, de acontecer tudo, eu estava lá com ele numa reunião e apresentou um, os processos que a Voxline hoje usa é, 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 em, em comparação com o que eu vejo bastante no mercado está bem à frente muita coisa digital muita muito processo digital é, processo que era manual que foi transformado em processo digital lá dentro essa questão do treinamento eu atuo muito com treinamento da parte de gestão a gestão comercial e tal e a gente tem inovado muito nessa questão mas quando a gente fala de infraestrutura no geral o Dalto fez uma pergunta aqui há, há pouco da questão de até da questão de do bem-estar da pessoa, né? Que às vezes eu, eu faço live em casa e eu faço na mesa aqui, né? Tipo, tô na mesa de jantar e com a cadeira que a gente senta ali pra comer um pouquinho. Quando dá. Dá uns 30 minutos que eu tô aqui, já tá a coluna doendo, caçando posição pra sentar. Isso também vocês têm investido é, nessa questão de, de, de mobiliário, ou de, dessa questão da, da postural do, do funcionário e tudo mais? Como que tá isso também? Mas pode ser... Faz a volta aí. Calori,
2: Fabiano... O, o filho é teu, calor Responde aí, irmão. <risos> Começa comigo, né?
1: É lógico. Olha, galera... É... Eu acho que é, as empresas têm que pensar nisso mesmo. Né? Se ela vai colocar alguém lá na ponta para atender, ela vai dar uma qualidade para esse colaborador de forma que ele possa ter uma boa cadeira, que ele tenha um computador com uma tela... É, adequada para o tipo de atendimento dele então eu acho que as empresas como um todo ela pode realmente desenvolver esse papel né é, e, e eu não acho isso difícil galera porque lá na ponta da hoje nas empresas ela já tem esse custo aí ela consegue subsidiar esses colaboradores de forma que ele consiga realmente trabalhar de uma forma adequada se não lá na frente é um efeito boomerang, né? Se você não dá uma boa qualidade de trabalho para esse cara, esse cara vai voltar contra você. Ou numa ação trabalhista, ou ele vai te demitir, né? Porque assim como a empresa demite alguma pessoa, o colaborador pode demitir a sua empresa. Porque não está legal, porque o, o tipo de trabalho que ele está enfrentando não é bacana. Então, é lógico que é, existem as limitações de cada um, mas eu entendo que na ponta todas as empresas têm que oferecer um ambiente adequado de trabalho, uma cadeira dentro dos padrões da nr 17 porque eu acho que isso é o mínimo que, que a gente pode ter. E eu penso até lá na frente, se realmente esse modelo, que eu acredito que vai permanecer, o operador vai poder ter uma ajuda de custo por conta da internet, né? porque a internet hoje no Brasil ainda é muito cara. Tá?
0: É, é, o, o, o que eu tenho falado é, é nessa questão aqui tudo foi muito rápido e foi provisório, né? Então, é como o Nelson tem falado aí, na questão, em, em, em se perpetuando, em se escolhendo, como o Fabiano falou um pouquinho, eu é, vou, vou escolher quem vai trabalhar em home office, quem está dando resultado em home office, quem não está dando resultado em home office, Isso. e aí vai estruturar toda essa parte física e respondendo o Dalton. É, vamos para o assunto principal, que a gente já está 40 minutos falando só do, dessa inovação, e, e a gente terminou pulando a parte que, que a gente ia falar de liderança situacional. E, e eu queria dividir um pouquinho com vocês. É, a gente tem falado bastante, bastante sobre, sobre a diferença de líder. A gente já falou muito, eu lembro que eu chegava, eu, eu, eu sempre morei aqui no ABC e eu ia para Mogi muito cedo, porque se eu não saísse muito cedo, eu pegava muito trânsito e não conseguia chegar lá. Então, eu chegava cedo, sete horas da manhã, eu estava lá no site, o Nelson já estava lá na, na mesa e eu encostava o carro e ia tomar um café com o Nelson lá. E a gente ficava discutindo essa questão de liderança. O Fabiano, quando ele chegou na, 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 na Vidax, o calor quando eu entrei. Então, é, 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 o, o tema de liderança, ele sempre foi o, o principal tema de tudo, porque tudo passa por uma boa liderança. Quando se pegava uma, uma operação que tinha um cara... Que se destacava, que era melhor que os outros, você ia fazer um case, ia estudar aquele cara, você via, pô, o cara tem um jeito diferente de tratar, ele tem um jeito diferente de dar feedback, ele tem um jeito diferente de, de sair de uma situação, ele não, ele não transfere a responsabilidade quando chega uma, 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 um assunto que é de diretoria, que vem, que fala que precisa se tomar determinada ação, que precisa se vender de determinada forma, que precisa fazer um trabalho de determinada forma. a a maioria ele ele transfere, ó, o Nelson falou que agora tem que ser assim, ó, o Fabiano falou, o Calori falou que agora tem que ser assim, e e, e, independente da da situação agora da pandemia, o o líder situacional, aquele cara que que era mais fluido, que que, que conseguia permear e entrar ali no meio da da equipe dele de uma forma mais humana e e mais adaptada, ele sempre fez muita diferença no resultado. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa diferença agora. Ou, ou, ou a diferença que, que esse líder faz e as características. Tem muita gente aqui que está acompanhando a gente, que, é, que, que, tá, que trabalha na área, ou que trabalha em outra área, e que às vezes não sabe nem o que é um líder situacional e tal. E, 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 como, e que características vocês buscam? Quando você busca um líder, o Fabiano falou que estava agora há pouco fazendo uma, um um processo seletivo o, o, o que vocês conseguem medir numa entrevista, por exemplo que você vai conseguir olhar e, e ver essa diferença desse líder situacional ali no, no momento de uma entrevista que é tão curto, pequeno e rápido ali no geral bom
1: eu vou usar um pouco da palavra do, do Nelson aí, né ó não tem cartilha para isso não, né tem cara que é rato de dinâmica né? e olha eu acho que é bem é bem interessante, tá Maurício? Esse tema aí, realmente eu digo que cada pessoa tem um estilo de comportamento e aí a gente gente tem que realmente tentar capturar qual é o nível de maturidade dessa pessoa tá? E aí, é uma coisa engraçada você fala, pô, mas é um cara que tem um nível de maturidade então eu estou querendo entrevistar um cara mais velho aí o cara que tem a um dinossauro dentro do mercado, ele vai ser bom? Não. Você vai pegar um cara, acabou de sair da faculdade, o cara tá com todo o gás do mundo, lá e você fala, pô, esse cara aí vai arrebentar, talvez não. Então, é, é esse nível de maturidade desse colaborador aí, na relação emocional dele, que muitas vezes o cara tá extremamente motivado, mas ele precisa de um apoio, ele não conhece o seu projeto. Então, você como líder dentro dessas ações ou dentro de uma de uma entrevista você tem que capturar esse tipo de, de informação ou desse insight desse cara eu digo o seguinte o mindset da cabeça da galera tem que ser totalmente over não adianta a gente ficar naquele naquele modelo cartesiano de como é que é conta aí o que, que você vai fazer nos últimos dos próximos cinco como é que você se vê daqui a cinco anos 10 anos o que que você acha me dá um desafio me dá cara é uma coisa bem bem dinâmica. né? Então, a gente precisa ter situações em que a pessoa tem que ter um alto comprometimento e a gente já conseguiu separar bastante nesse período aqui quem são os caras comprometidos, quem são os caras que têm uma experiência dentro do seu negócio, que consigam trabalhar de uma maneira dinâmica e flexível, porque não adianta você ter um cara com uma extrema experiência e o cara não é nada dinâmico. Porque hoje, cada dia que está passando dentro do nosso nosso mundo do atendimento, ou de alto, ou de embalde, a gente é um Kinder Ovo, cara. É uma surpresa. Eu digo que trabalhar no Call Center, ele é legal porque não é igual. Nem todo dia é igual. E as pessoas também tem que ter essa mesma visão de se transformar. né de Eu digo, você precisa protagonizar. Se você achar que você está sempre na sua mesma caixa, você não vai conseguir sair do seu resultado, tá? Então, é, eu entendo que esse modelo que a gente tinha anteriormente, ele mudou demais. Então, dentro de um processo seletivo, a gente tem que fazer as provocações, a gente tem que ver qual é o mindset da cabeça desse desse cara, o que, que ele tá pensando em cima dos seus desafios, se ele é um cara que ele é ousado, que não tem problema de ele errar, mas que ele consiga é, consertar em cima dos seus erros como aprendizado, né? Então, um pouco da minha visão é em cima disso.
3: Bom, é, eu acho que, indo nessa, nessa linha que o Calori colocou, né, pelo menos eu, eu, eu fico sempre refletindo mais lá para o início, quando a gente começou a fazer gestão, né, a primeira promoção, assume a primeira equipe, e, e até discutindo nessa própria entrevista, uma coisa que me chama bastante a atenção, é que no momento que a gente está assim, as pessoas não aceitam mais coisas massificadas, né? Então, muitas vezes no passado a gente propunha ações de melhoria e dizia, olha, vou botar todo mundo numa sala, vou usar o mesmo discurso para todo mundo, né? E hoje as pessoas não aceitam mais. No passado elas entravam em sala, olhavam para o teto e diziam, "Ah, tá, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas pelo menos eu não estou trabalhando. Hoje a pessoa se incomoda com isso, né? É, seja pelo nível de informação, é, seja pelo que ela está procurando pelo estabelecimento. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de liderança situacional, é uma coisa, pelo menos, que a gente tenta pregar muito no dia a dia, é conseguir entender não só o nível de dificuldade, né? Mas o nível de potencial de cada um para a gente poder tirar dele da melhor forma, né? E aí a gente também trabalha muito essa questão é, de, de propor o empoderamento do líder, né? Aqui no banco, pelo menos, se prega muito... É, olha, quando você vai lá e diz foi o fulano que pediu, você está tirando totalmente a sua autonomia né? e o seu prota- protagonista. Você está terceirizando uma responsabilidade. Então, a ideia que se trabalha muito é que o líder consiga entender e aí entra muito uma questão também de propósito, né? Que é uma coisa que eu acho que há muito tempo atrás não se falava. O propósito, hoje, as pessoas muito olham para qual é o direcionamento da instituição. O que que ela preza, o que, que ela prega, e esse líder tem que estar, tá, é, no mínimo, alinhado com os pilares desse propósito, para no dia a dia ele conseguir colocar isso e extrair das pessoas da melhor forma um possível o resultado. Outra coisa muito bacana assim que a gente que a gente fala muito é, é essa questão do protagonismo, ela faz com que as pessoas se arrisquem mais. Né? E se a gente também tiver uma política de é, todo erro, busco o culpado... Acaba que, na prática, você não consegue aplicar aquilo que você está pregando, né? Você diz, meu, vai lá e e arrisca, é isso aí. Na hora que deu merda, a primeira pergunta, desculpa o termo, é quem? Quem fez? Quem né? foi? E aqui mesmo a gente vem discutindo umas coisas assim com o time, de, cara, quem é o que menos importa num primeiro momento? Vamos vamos olhar para a situação, o que 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 a gente aprendeu, o que que precisa melhorar, e depois até que nível de informação aquela pessoa tinha, porque... Muitas vezes é muito fácil sei lá e achar um, um modo expiatório para justificar uma falha mas você também não se coloca no lugar da pessoa e assim, mas o quanto de informação eu dei, o quanto de diretriz eu dei então acho que muito do nosso tema está relacionado a isso, né? é, é realmente o um líder, não importa o nível sentar do outro lado e entender o que, que esse cara está passando né? vai muito pela empatia, e aí você consegue se, se moldar a cada momento E isso, para mim, não quer dizer não cobrar o resultado, né? Principalmente a gente aqui que fala de operações que têm seis, sete métricas, conversão, venda, resultado hora a hora, e até com o advento do assédio moral, por exemplo, a gente recua muito nessa questão de cobrança, né? Mas eu acho que tem outras formas, e aí se valendo, de liderança situacional, de você conseguir fazer com que o colaborador consiga entregar um resultado e consiga entender. É uma coisa que eu falo muito, cara, não adianta eu simplesmente... Eu que sou da região de Novo Hamburgo, né? Antiga capital do calçado, a gente brincava que o pessoal lá fazia sapato e não sabia quem usar. Então você tava lá passando cola, estava pregando taxinha, mas, cara, quem é a pessoa que está usando? Para onde está indo? Quantas, quantos pares a gente produz por dia? Então, aqui mesmo a gente prega muito a informação. Então, saiu o resultado do banco... Em primeira mão, todo mundo está sabendo. Quem sabe primeiro do que o mercado é o próprio colaborador. Depois é para o mercado. Porque ele consegue entender em que contexto ele está inserido. E eu acho que a liderança tem que, tem que trabalhar muito por isso. Né? Porque aí você não tem ali na frente um colaborador alienado que quando você vai cobrar, ele não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu acho que vai muito nesses,
2: nesses, nesses pontos aí. É, esse é um tema...
0: Então é me dá, uma, dá umas duas horas.
2: A gente vai dar umas duas horas e meia de conversa. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que um pouquinho antes, assim, o RH não tem mais fronteira, né? Então vamos começar por aí, que se tinha fronteira do presencial, hoje ele não tem mais fronteira, então você vai ter maiores possibilidades de, de ter é, de falar com pessoas que estão longe e vão poder trabalhar para você segundo ponto é o seguinte, é, e até eu notei aqui, a Adriana Calado fez um, uma observação que a gente sempre ficou muito flegado no resultado, não é? É, e eu, eu, acho, eu concordo com ela, é, é, mas só colocando um ponto aqui, a base da conversa, a base do dia a dia ainda é assim hoje, a base, eu não estou falando que está certo, errado, está rascolando, funciona, é que você tem que entregar o resultado, ponto. Evidentemente, quando você faz esse processo de entrega de resultado de uma forma explicativa, de uma forma com contexto, com comunicação, do porquê, e você faz ele entregar porque ele ele se entende dentro do processo que ele tem que... ele faz parte, ele ele é importante para aquilo, muito o que o Fabiano falou, isso vem de uma forma natural. Então, eu acho que até o problema problema do passado é que todo mundo foi muito assim, entrega o resultado. E nesse processo de entregar o resultado, você deixa as pessoas muito obtusas, não explica por quê, ela tem que entregar, mas, meu Deus, está todo mundo correndo para lá, e por que eu tenho que correr? Eu não sei, está todo mundo correndo, eu vou correr, em função do resultado. E aí, realmente, você entrega resultado? Entrega, pouco prazo... É, você entrega a curto prazo, você tem um teor maior, as pessoas que são diferenciadas, elas acabam olhando aquilo e falando, peraí, cara, assim que loucura, por que, que eu estou correndo para lá? Não é para mim correr para lá. Então, o ponto é o seguinte, a base de entrega ela tem que continuar. O problema, o ponto aqui é que você tem que realmente identificar o líder que consegue fazer isso, que consegue ter aquele relacionamento interpessoal com a equipe, que consegue fazer um processo de comunicação. E, de novo, eu volto na palavra do Fabiano. Ele precisa entender o contexto do porquê. Uma das maiores rupturas que eu, pelo menos que eu vivi de processo de gestão e que eu tive que interferir em algum momento, e eu acho que o pessoal aí também, é, e eu me lembro um, um caso muito clássico que eu fui fazer uma reunião com uma equipe e um coordenador, um supervisor. fora para minha voicemail, ele falou para mim assim, ó, cuidado com aquele operador porque aquele lá é questionador. Aí eu entrei na reunião, falei, bom, vamos ver, né? na primeira, na segunda, na terceira pergunta dele, eu falei, nossa, mas esse cara só faz pergunta que faz sentido. E ele é o cara que não quer ficar correndo para um lado, ele parou e falou, pô, por que eu tenho que correr para aquele lado? Você tem que fazer, posso fazer do outro jeito. Aí eu voltei e falei, olha, é o seguinte, eu queria ter, que todo mundo fosse igual a ele, porque ele só estava questionando temas que fazem sentido. Ele queria entender por que que ele não foi comunicado, ele queria entender o porquê, ele queria entender o contexto. Então, assim, ele tava certo. Então, a gente tem que, na verdade, buscar o resultado, mas buscar de uma forma com comunicação, com tudo isso. Como é que se identifica um cara numa conversa, numa entrevista? Eu, eu confesso para vocês, isso não é simples. Vai ter que mudar. A gente tem que, tem, que, é, é, tem que se olhar. Eu acho que não, não é errado se olhar onde ele, ele já trabalhou. Não é errado pegar referência. Eu acho correto isso. Saber se ele como é que ele foi lá, se ele é um cara que se adapta, se ele é um cara que tem potencial, se ele é versátil. Eu acho que quando a gente fala de liderança é, é, situacional, você está falando de um cara versátil, cara, de um cara que vai se adaptar a vários tipos de situação. Porque hoje é a pandemia, amanhã vai ser outro tipo de situação. Então eu acho que a gente pode ter, sim, algumas mecânicas na entrevistas que devem ser melhoradas para a gente entender se ele tem versatilidade, se ele tem potencial, se ele tem dor de dono, enfim. Esse tipo de coisa você tem você consegue, com a parte do RH, fazer esse tipo de teste, ter isso e extrair o resto numa conversa. Acho que que na linha do tempo, aí a gente tem que forçar bastante o relacionamento interpessoal que sumiu. É, acho que a gente tem que, é, é, a, pra, até para o bem-estar da equipe, eu acho que isso é uma coisa... É, até como, como como o nosso líder, que a gente via lá no passado que ele era o cara, é, a gente continua tendo entendimento que ele é o cara, então, aí eu estou falando mais de diretoria, de gerência, de dar esse suporte para esse líder, de, meu, como é que você está lidando com seus 25 que você tem que cuidar, sendo que você não está olhando mais para ele no dia a dia, você só está vendo ele em relatório e em gravação. Mas é aquele relacionamento que sumiu, como é que você vai fazer? Como é que você está fazendo isso? Então, esse é um desafio que todo mundo tem, porque no dia a dia você tem um bom dia, um boa tarde, um boa noite, como é que você tá, e a família. Agora no home, no dia a dia, no presencial, né? no home você não tem mais isso. Você tem a gravação, você olha o relatório dele, tá bom, se você for dar um feedback, você abre uma ferramenta, essa ferramenta você conversa com ele, mas você não vai fazer o dia inteiro isso com ele. Você não vai fazer todos os dias isso. Então, isso é um desafio para o novo líder, tá?
0: É resumindo o que todo mundo falou, a gente tem que conseguir colocar uma causa nesse cara que, que, que seja mais forte do que um controle, do que uma mão de ferro, que nem a gente passou por isso muito, muito de pé, muito. Às vezes fizemos isso também muito de perto e, e que dava resultado. Tem um, tem um exemplo que eu, que eu guardo de muito tempo, o Nelson, acho que estava nessa época, do Wellington, quando ele foi promovido para supervisor. Aquele, o Wellington era lá de linhas receptivo na telefônica. Manda até um abraço pro Louveco, que ele tá aqui ele, na operação do Loveco da época. E ele era o melhor operador, o Pedro Aracaua chegou lá e, e, e a gente botou ele numa sala, porque ele ganhava, cara o, cara, o salário eu não lembro na época, era 500, alguma coisa, perto de 500 reais, ele ganhava 2 mil reais de variável. E para ele ser supervisor, ele ia ganhar 1.500, então ele ia ganhar menos do que ele ganhava, mesmo com variável, para ele virar supervisor na época. E eu lembro que até o Pedro sentou lá com ele, porque ele, a gente fez uma virada quando entrou 3G na época. E ele conseguia virar e fazer. E a gente chamou ele numa sala para dizer: Cara, o que você faz? Como, como, como que é? E, cara, eu tenho minha filha para dar comida, eu tenho não sei o que lá, tenho uma moto que eu quero comprar, para lá, para lá, para lá. Vamos ser supervisor. Ele não, mas eu vou ganhar menos. Não, mas vamos ver numa, a longo prazo, você pode crescer, para lá, para lá. E aí ele aceitou. E aí eu lembro. Primeira semana dele na sala, a gente entrava no corredor, a gente já via que era, o corredor da equipe dele era diferente. E pensava, meu Deus, o L deve estar batendo esses meninos de tudo quanto é jeito, vai já começar a chegar reclamação no RH, o Nelson já me chamava lá na sala dele, vai ser confusão para tudo quanto é lado. E eu, cara, o que você está fazendo? Não, cara, não batendo ninguém, não. Aí eu peguei, ele tinha um flip chart grande lá e tinha uns papéis colados no flip chart assim, né? E aí eu, o que, que é isso aqui? Não, são os meus elorites dos últimos quatro meses de que os é. E por quê? Disse, não, porque eu vou mostrar pelo exemplo, vou dizer, tá aqui, ó, eu fazia. Eu tava, não adianta você me dizer que você não vai fazer, porque eu estava sentado aí e eu fazia. E ó quanto eu ganhava, quanto você quer ganhar. E aí ele pediu até na época para eu fazer uma planilha, lá, um simulador, para ele colocar com os carinhas. E em duas, três semanas, o cara estava fazendo o, o time performar. E, quando, e se ele fosse passar num processo de RH, todo processo, com certeza não passaria. que Foi inclusive uma das discussões que a gente teve na época da promoção dele e até hoje, trabalhei depois com ele em outro lugar, sei onde ele trabalha, tem uma produção geral, então se a gente seguir a cartilhinha, que nem a gente estava falando muito de cartilha, a gente vai deixar passar um monte de cara bom que tem um método que ele criou na cabeça dele, mas que dá certo, e e, e isso é bem bem complexo, e e complicado, acho que na ponta de todo mundo, independente de ser um operador, independente de ser um cargo maior, a gente tem visto muita polêmica esses dias aí de cargos maiores, e, 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 e é por aí. Eu vou dar um oi para a galera que está aqui também. A Sandra Mansu, é, Lá de Boges, trabalhou muito tempo ali na, 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 no Bradesco. Adenilton também trabalhou muito tempo com a gente. Adriana Calado respondendo você, Nelson. Concordo com você, Nelson. O resultado de relacionamento com colaboradores deve ser a base do líder. É, Alexandre Calori mandou um abraço. A, a Love mandou um abraço para todo mundo. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Leandro Ricardo, não é uma pergunta, ele fala o novo normal será ter líder muito mais disruptivos. O poder da realização do líder precisa ser limitado e ele precisa estar pronto para encarar os novos desafios. Um pouquinho do que a gente está falando de liderança situacional. O cara tem que ser fluido nesse sistema. Tem algumas perguntas, mas a gente faz no final que a gente volta para o outro tema lá. Quando a gente fala, Fabiano, Nelson e, e Calori, Sobre liderança A gente chega num calcanhar de Aquiles do, Da maioria do, do sofrimento Eu lembro muito Eu não lembro o nome, Nelson, daquele rapaz que Estava na vivo Era o, era o Pedro Aracawa e ele Matheus, eu acho Que ele, ele, ele trazia Todo dia tinha uma reunião com a gente lá para falar do remédio Não, tem uma dor, tem um remédio Tem outra dor, tem outro remédio acho que a gente fez umas 50 reuniões dessa falando da dor e do remédio Da dor e do remédio e, e, e quando a gente fala das áreas de treinamento, vamos falar um pouquinho do que o Nelson falou aqui das pílulas de conhecimento lá, que é bem, é bem esse, esse sistema. A pessoa ela, ela vai ter um, um nível de, 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 de avaliação que vai levar ela para um, para um tipo de treinamento ABCD e por aí vai. E a gente tem um nível... Eu lembro, eu e o Nelson e o Fabiano quebrando cabeça um período, a gente para ver se a gente, se a gente conseguia desenhar um perfil do Q4, um questionário eu conseguisse passar esse questionário na operação, saber como que o Q1 responde, a gente passar esse questionário para quem fosse entrar, para ver se a gente conseguia no questionário identificar alguém então é, 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 é bem difícil eu conseguir acertar isso na entrada do cara, mas eu tenho um calcanhar de aqueles que é exatamente como que eu transformo um cara que tem potencial, que tem na média, eu vou dar um exemplo aqui do ABC para vocês terem como exemplo, no ABC a gente tem um, um público que estudou muito, a maioria é filho de metalúrgico então, você chega, quando eu vim trabalhar na ABC com o call center, eu tinha um pessoal que eles eram na média. O cara entrava com 15 dias e estava performando na média. Mas ele não tinha aquela arrancada toda. E eu tinha dificuldade no treinamento. Pra... Como que eu desenvolvo um cara que ele tem um, um, um nível educacional bom, ele teve uma boa escola, ele teve um... mas ele não tem a pegada para fazer, para ir para os 120, 140% de um resultado. Então, é como que a gente consegue, nessa pandemia agora, colocando tudo que vocês falaram sobre o distanciamento, Eu não vou ter aquela parte humana, aquela parte motivacional de conseguir no treinamento às vezes transmitir uma coisa mais, mais, mais emocional para esse cara, mais PNL, mais, mais, mais mais na mente do cara lá para fazer essa mudança. Como que eu vou conseguir desenvolver nesse cara habilidades que façam com que ele tenha essa, essa arrancada ou essa média, mas que ele fuja dessa média? É, é. Isso passa mais por humano por um trabalho de desenvolvimento pedagógico, é, é, humano ali dentro, ou, ou tem como a gente usar muita tecnologia, muita base de dados, BI, Fabiana né, gosta muito de BI, dessa parte de base de dados, e como avaliar o um cara pelas últimas tabulações dele, pelas respostas dele, pelo, pelo que ele tá fazendo ali no dia a dia, para dar um treinamento que dê resultado. Ah, eu vou dar o um treinamento, nem vocês falaram, o cara levava para a sala às vezes, o cara achava bom que, não ia, que ele ia para lá porque ele não ia trabalhar. Hoje ele se sente ofendido. Pô, estou indo para a sala porque eu não estou vendendo. Todo mundo já vai saber que eu estou saindo para lá porque eu não estou vendendo. Como que eu faço um treinamento hoje que seja, eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir um vídeo no WhatsApp que tenha mais de um minuto. Às vezes, ele tem, tem que ser 30, 45. Se for um, já pesa. Como que eu consigo dar essas pílulas rápidas de uma forma. É, incisiva mas, e que gera resultado de imediato. Deu o um treinamento agora, o cara saiu da sala, eu já vi que ele já está começando a ter um resultado diferente. Eu sei que não tem cartilha também, já vou responder de cara. Mas como que eu junto tecnologia e humano nesse sentido para a gente conseguir fazer esse processo?
1: Ô Maurício, eu acho que a, a pandemia aí, ela trouxe alguns aprendizados para a gente, né? E, e, e uma das coisas que a gente viu que estava... É, é, acontecendo antes desse processo, era a relação da galera, é, e você mesmo já explicou, né? Você está dizendo, pô, eu não consigo ficar mais de um minuto, dois minutos, muito tempo, vídeos muito longos, você colocar o cara dentro de uma sala e passar todo um treinamento do que é o produto, do que a gente tem, quais são as competências... É, e aí, a gente começou a ter essas ideias, né? Ah, vamos começar a colocar as pílulas do conhecimento, vamos fazer ações emergenciais. É, isso é uma prática normal e sempre utilizado dentro do, do dia a dia nosso, né? Mas vamos pensar no seguinte: uma das coisas que a galera começou também a desenvolver, a galera está muito antenada. Hoje em dia, dificilmente você vê alguém sem um tipo de celular, correto? Então, até mesmo na própria operação, a gente tem que tomar um baita cuidado lá na parte de segurança de informação para você falar para os caras, ô, oh, cuidado com o seu celular, a galera que está no home office, tem toda uma parte de orientação. Mas bem, como é que você pode dar uma. tentar melhorar, tá? E eu digo que a gente sempre, sempre nós vamos ter um quarto partiu. Não adianta. Por mais que você corte alguém aqui, aquele que era terceiro, você cortou o quarto, o terceiro virou o quarto de novo, não é? Mas, pô. Vocês já viram a relação do podcast? O podcast hoje é uma coisa muito rápida, que está na boca de muita gente. Qualquer lugar, dos meios de comunicação, o cara usa os podcasts para entrevistas pequenas, para algum tipo de ação emergencial. O cara tem uma entrevista one-to-one, como a gente está fazendo agora, num bate-papo. Pô, você criar um podcast e você disseminar isso dentro do seu canal é uma alternativa. Porque o cara, ele vai estar ou na casa dele, ou se deslocando, ele vai poder escutar o seu as suas ações, ou mesmo um release do seu material, ou daquilo que ele está como competência de desenvolvimento, né? Então, eu acho que hoje, aquela, aquela ideia daquelas pilas de conhecimento que você fazia no seu dia a dia, ela se, ela pode se transformar de uma maneira digital, que é para onde está o nosso, o nosso colaborador, não é? Então, a gente consegue fazer essa transformação do cara de forma que consiga acompanhar esses resultados e ter uma sinergia melhor entre todos os canais. Eu até coloco aqui uma provocação para todo mundo. né? Eu acho que essa visão de home office, e e aí o Nelson colocou um pouco antes disso, ah, existe um desafio para o RH. E o RH hoje não está limitado só você ter o seu call center em São Paulo e você só contratar gente aqui da região, próximo ao metrô ou tem próximo ao, ao meio de transporte. Você vai poder contratar em qualquer lugar. Isso vale do operador até um diretor, um grande executivo. Isso vale para todos. E aí nós estamos falando até de líderes que podem estar até fora do Brasil, que falam em nosso idioma, né? A gente viu que os Estados Unidos, por exemplo, tem boa parte do atendimento dentro, fora do seu país. E muitos trabalhadores trabalhando já no modelo home office, que para a gente é bem novo. Isso já é é uma coisa antiga lá. né? Então, eu acredito que isso pode trazer um resultado bacana, galera.
2: Deixa eu só interromper e falar uma coisa para o Calori. O Calori tem razão, porque o que está acontecendo agora, eu vi uma... Eu participei de uma live do nosso presidente, o FEC, o nor e algum deles usou uma frase, eu me lembro certinho quem, ele falou sobre o processo de desvalorização das metrópoles. Cara, era uma é uma concentração tão grande na metrópole, agora não precisa mais, tá? Então, e, e um ponto, eu tinha falado da, da, que o RH está sem fronteira, é uma verdade, mas o nosso colaborador está sem fronteira também. Uhum. Entendeu? É, o inverso é verdadeiro também a gente pode achar a gente em outros lugares mas eles
0: também podem encontrar empresas em outros lugares também é, e, é, essa parte do, do, do colaborador é isso que eu ia falar quando o Nelson tinha falado e eu ia falar lá na frente também eu tinha trazido isso o cuidado que eu vou ter agora o endomark que eu vou ter que fazer aqui dentro também para não perder esse cara porque as outras, todas as empresas vão ter acesso a ele que antes por Nossa. uma questão regional poderia não ter né
1: Agora, oh, Maurício, agora que é a diferença. Por isso, quando a gente falou lá no início, ah, as empresas vão repensar nos KPIs, os fornecedores hoje vão repensar, todo mundo vai repensar, a gente vai sair do nosso quadrado, né? A gente tem que, pô, cara, o que eu vou fazer para conseguir conquistar aquele cliente, ou para que eu consiga o melhor colaborador, para que eu consiga as melhores pessoas? É, a gente vai ter que re- se repensar. Repensar no nosso trabalho, repensar nas nossas atitudes, nas nossas competências, que a gente consiga trazer o melhor. Essa é a, é a visão do, do todo. E aí, concordo, a gente pode ter daqui a pouco atendimento na Angola, o nosso serviço é ser atendido por uma galera que fala né, o português mesmo, talvez não de uma forma como a gente conhece hoje, mas pode ter, galera. Assim como lá em Portugal, qualquer outro lugar, não é? Então, é disruptivo. E aí, a gente, gente, pensando no nosso nosso operador, talvez a gente vai ter uma pessoa mais qualificada, galera. A gente vai poder trabalhar com pessoas mais qualificadas. A gente também vai subir a régua, né? Dizem, porra, todo dia que a gente trabalha com uma pessoa diferente, a gente acaba subindo a régua. E isso é legal. Eu eu gosto disso. Eu gosto de ser provocado. Às vezes, vezes a gente está numa situação meio de área de conforto, quando a gente é provocado, você porra, se movimenta, toma aquele choque, aquela adrenalina, 220 volts, e aí você vê: pô, peraí, é, existe saída, não é? é não tem só, uma, vamos fazer um war não, cara, existe saída. E a saída, às vezes, está em nós mesmos, da gente provocar, que as outras pessoas também entram no mesmo espírito que a gente. Esse Aí está o nosso desafio.
3: Eu acho que até nesse ponto, Calori, é, de, de provocar as pessoas, eu acho que entra um ponto não só das empresas terem maiores recursos para buscar profissionais fora do, do, da região territorial, né? mas acho que os profissionais também cara, vão começar a se movimentar mais, né? se qualificar mais, buscar conhecimento, fazer jus A internet, a conteúdo disponível, porque a régua vai subir para os dois lados. né? A empresa está buscando e do lado de cá eu estou sabendo que se eu não tiver qualificado, eu vou ficar para trás, então acho que isso acaba todo mundo ganhando, né, com esse movimento. Eu acho que até tem um ponto, assim, complementando o Fortaleza, o pessoal já, já comentou bastante, mas eu acho que tem um ponto aqui quando a gente fala de estabelecer objetivos, metas, é um processo que a gente vem passando muito, que é a personalização disso, né, porque a gente tinha muito aquela coisa de eu tenho aqui X pessoas eu tenho que fazer tanto de resultado e eu divido por igual para essas pessoas, muitas vezes respeitando só uma curva de aprendizagem, né? Temos de empresa. Hoje eu acho que o modelo já vem evoluindo, tipo, é, é isso mesmo que eu quero? Daqui a pouco eu tenho pessoas que têm maior afinidade com determinado produto, determinado público, né? eu tenho performances maiores e menores e a gente começa a segmentar isso de forma diferente, a gente começa a endereçar os objetivos dessa forma. Então, E, e obviamente que com a recompensa, seja ela financeira ou não, para essas pessoas. Então, acho que isso é um ponto importante da gente observar. Até tem um case nosso aqui que a gente é, implementou aí um ano e pouco atrás, o processo de venda de cross na central de atendimento, né? E a gente tem uma operação que já há cinco, seis anos fazia puro atendimento. É, e no processo inicial, a gente começou a observar quem tem mais afinidade com o processo, quem está afim de fazer, quem se adequa ao produto A, B, C. Quem não quer vender de jeito nenhum e tem espaço para quem atende muito bem e não quer vender, e aí você tem a tecnologia, né, de direcionar o skill, de direcionar a chamada com perfil, né, e, e também trabalhar um pouco mais a questão das dificuldades, numa visão assim mais de cluster. Então, é como a gente falou aí na pílula, né? Daqui a pouco não adianta eu botar na sala e falar três, quatro horas de um produto. Talvez um simples, uma simples correção, um simples auxílio, vai fazer ela, ela, ela mudar de patamar mas para isso tem todo um trabalho que a gente tem que se, se propor a fazer, né? não só o líder, mas a estrutura. aí. O Nelson, que tem a estrutura de treinamento, qualidade, sabe bem disso, né? porque só o gestor não faz o trabalho, tem. toda a companhia tem que estar movimentada para conseguir identificar esses gaps e conseguir criar mecanismos para suportar esse, essa, essa subida de performance, aí, de resultado, de, de melhoria contínua aí que a gente tem que implementar.
2: Eu, eu, nesse tema aí, eu, eu, primeiro que eu sempre tive um problema muito grave, muito difícil de entender por que a gente se colocava em sala todo mundo para explicar a mesma coisa e tudo. Eu sempre, desde a época que eu assumi a parte de treinamento, eu achava isso um absurdo, né? Até porque você imagina o volume de gente, você colocava o cara lá para falar uma coisa para ele, e ficava olhando e falou, cara, por que eu tô aqui? Né? E aí você lia a Bíblia inteira para ele, ele não precisava ver a Bíblia inteira. Então, seja presencial ou seja digital, o um modelo de dar o um remédio, um remédio para todo mundo e a mesma dose, ele é irracional, seja digital ou seja presencial. É, então, voltando um pouquinho, a gente já já atuava num processo de não, cara, eu vou entregar para você o seu remédio, né? eu vou e, e, na dose correta. Eu vou, na verdade, trabalhar é, X tema para um grupo de pessoas. Eu não vou ficar colocar todo mundo para falar com todo mundo. Quando, quando nós trouxemos o BoxLine, no processo de treinamento no digital, que foi desenvolvido, e aí a ferramenta ela é importante, ela é importante. Eu vou ver nos comentários aqui da, do pessoal, avançando e tudo mais. Assim, a ferramenta ela é importante, ela é importante. Só que se você pegar um treinamento quadrado, uma informação quadrada, e colocar ele na ferramenta de uma forma quadrada, o cara não vai entender nada, ele não vai absorver, ele já não absorveria no presencial, porque você está levando para ir no processo quadrado, e ele não vai absorver no digital, porque não é aderente. E aí a gente entrou com algumas coisas, a gente entrou com pequenos vídeos, nos spots de 15 de 20 segundos, nós entramos com memes nas ferramentas, porque o processo de didático, o processo de absorção, quando o operador, eu, você, não precisa ser o teu operador, não, nós mesmos, quando a gente olha um meme, e aquilo tá vinculado a alguma frase, em algum você grava aquilo. É, é, é racional. Então, não é só ter a ferramenta. Você tem que ter, na verdade, uma equipe que tenha esse dom de trabalhar essa informação de forma didática e rápida, porque ele vai bater o olho, se identificar com aquilo, gravar e morrer o assunto. Tá? Então, realmente... É, 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 isso é um trabalho que a gente fez primeiro de colocar a ferramenta e depois de trazer para ele isso de uma forma didática de meme ou esportes. E, de novo, você tem que trazer para ele o que ele precisa ouvir e não trazer para ele toda a história, é, porque aí você só está cansando o cara. E aí eu vou, até, eu vou concordar com o Fabiano num tema aqui é, é, naturalmente, o que, que a gente sempre fez... Eu pego, na verdade, os melhores operadores, o que o melhor operador faz, seja ele na parte de receptivo, de venda, eu converto aquilo para o treinamento de uma forma didática, digital e visual, e eu passo para aquele cara, e aí respondendo a pergunta do Maurício, para tentar dar aquela alavancada no cara, né? porque ele não está se encaixando, ele não conseguiu alavancar, ele não conseguiu entender. E eu também vou pegar uma pessoa de treinamento para tentar passar isso, Vamos encurtar o assunto. Eu pego, na verdade, o cara que já fez isso de uma forma correta, ele entendeu esse caminho, eu replico isso para esse cara. Só que tem um ponto aqui, e aí eu eu acho que o Fabiano foi foi feliz no comentário. Às vezes eu faço todo esse processo, eu acho que eu tenho que fazer mesmo, só que se eu não fizer uma leitura do cara, eu estou botando um atacante de zagueiro ou um zagueiro no ataque, e o cara não vai absorver isso porque não é o local dele entendeu? Ele não tem que estar tá ali. Então, por mais que eu faça piros do conhecimento, treinamento aderente de, de um operador que faz bem o processo, que eu seja didático, que eu faça tudo, mas eu estou botando um zagueiro no ataque, dificilmente eu vou ter um resultado esperado. Acho que para uma grande massa... É viável, sim, isso, tá? Porque você traz o que os melhores colocam, coloca isso de uma forma didática na mesa, mas ainda é você tem que ter um processo de RH e de gestão aí acompanhando para saber se está colocando o zagueiro no ataque ou ataque na zaga, porque daí você não vai ter o resultado esperado. Eu acho que esse acompanhamento da empresa, o RH entra muito nisso, o Fabiano está certo, não é só da operação. Aliás, é uma coisa aqui que eu... Isso é... A empresa de call de contact center, que tem atendimento, ela ela tem evoluído muito e precisa evoluir, porque ela é uma empresa. Não pode ficar tudo nas costas da operação. A operação para achar os melhores caras, a operação para... Não dá, você tem que ter esse suporte. Já dizia um antigo gestor nosso, Enquanto as outras áreas não entenderem que elas trabalham para a operação, não vai vingar o negócio,
0: entendeu? É verdade, viu? (risos) Exatamente. Tudo que a gente falou aqui, que falou bastante já, quase uma hora e meia que a gente está falando, parece que sentou agora aqui para falar, né? E e quando a gente fala, junto às conversas de vocês, eu vou dar exemplo de coisas que os três estão fazendo de diferente aqui. Na questão de quebrar paradigma, acho que quando a gente fala de liderança situacional, e tem algumas perguntas, várias perguntas sobre qual o modelo específico do cara, como que eu tenho, o Josval pergunta qual o modelo do líder que mais agrada e tal. Eu eu creio que essa questão da da liderança situacional e e, e do líder é exatamente a quebra de paradigma. O Calori, ele estudou estudou bastante, fez um monte de de, 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 de design thinking aí, que que trata exatamente essa questão de criatividade, de olhar para as coisas com uma forma criativa diferente. O Nelson, lá na Voxline, com tecnologia para tudo quanto é lado, mas como ele falou agora, unindo muito essa questão humana, não adianta eu ter um robô, não adianta eu ter um processo, se o cara que gerar o um input para esse robô não, 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 não tiver com essa visão de negócio voltada para o... Então eu tenho que ter esse... Ah, o, o robô é ruim? A... Não, eu tenho que ter uma, uma máquina que ela vai fazer exatamente o que eu peço, porque se eu pedir errado, vai dar errado, se eu pedir certo, vai dar certo. Então eu tenho que preparar um time de retaguarda que vai gerar esses insumos de uma forma assertiva. Eu tenho que que me especializar, depois o calor, o Nelson fala um pouquinho dessa questão de que estou falando. E o Fabiano que fez uma coisa que eu eu acho que que se tiver alguém de outros bancos aí quiserem buscar consultoria, a gente está aqui atuando fortemente na parte de consultoria, que ele mudou um paradigma bancário lá, que era exatamente o tempo de resposta. Que a maioria dos bancos lá abriu um chamado lá por um problema, o dinheiro caiu, o dinheiro... Ah, eu, eu, eu... Saquei o dinheiro no caixa, o dinheiro saiu da minha conta, mas, eu, mas o dinheiro não caiu no caixa. Ah, cobraram uma conta indevida que, se eu não me engano, chegava assim ser até de 48 horas, 24, 48 horas. E eles implantaram um processo que derrubou isso para duas horas. E a gente que vive de call center, quem tá aqui atendendo de call center, você pensar que você vai implantar qualquer coisa num call center que o tempo de resposta é duas horas, você vai dizer, é impossível. Não, não vou conseguir. Eu vou ter que ter uma operação com, com 600 operadores uma operação de backups com 1.800. Para poder dar conta da resposta em duas horas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. O, 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 o calor sobre essa questão, da experiência que ele está tendo agora aí de palestrante, de levar essa questão é, da criatividade, de olhar, de pensar fora da caixa, né? O, o, o overbox, de olhar para as coisas e pensar diferente. Eu tive uma reunião essa semana do um grupo de empresário que teve um momento em que teve uma. O um, que eles chamam de open mind. É como se fosse uma, um all um ali, um brainstorm de ideias, e aí eu vendo ali um monte de empresário eu vendo a listagem de ideia 40 ideias, eu pensei cara, nenhuma das 40 ideias saiu fora da caixa, então está todo mundo bitolado, independente do problema, e todo mundo sofre com isso e eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês conseguiram sair da caixa para a gente finalizar e depois ir para alguma pergunta, alguma coisa finalizando, mas como que vocês saíram da caixa nesses temas e conseguiram se destacar exatamente nisso, se é diferencial que o calor tem nessa questão de levar treinamento, levar palestras é, é, para essa galera falando disso, o, o, a diferença que a GiBank fez, o, o Fabiano pode contar um pouquinho de, de quanto cresceu carteira, de quanto cresceu os números e tudo mais, e a diferença que o, que o, o Nelson e a Volkswagen têm feito ali, em cima dos clientes, da satisfação que os clientes deles estão no serviço prestado, e mais do que a satisfação do cliente, né Nelson? Que a satisfação do cliente e a satisfação do colaborador, dele de se sentir parte e, e se sentir é, é, beneficiado com aquilo.
1: Paulo no gato sem massagem, né, Maurício? Boa. Sem é...
3: massagem.
1: Sem massagem, vambora. É... Olha, oh, acho que um pouco... É... Acho que a minha ideia foi meio disruptiva, tá? E, assim, os times que eu trabalho, aonde eu já passei, e eu tento sempre levar essa visão de... Cara, vamos criar as nossas ideias. Né? Eu até trabalho a ideia da... Ah, a ideação, né? É, nós vamos para uma sala e vamos tentar quebrar aí esses paradigmas, mas trazer os problemas para cá e a gente entender causa e efeito. Porque, muitas vezes, as pessoas só entram numa sala ou vão falar com você e trazem um monte de problemas. Aí você fala pro cara, legal, qual a solução? Galera, aquela boca, né? Não sabem fazer, né? Ou não sabem porque tem pessoas que têm uma visão só de, ah, não, mas está sempre assim. Sempre foi assim na empresa. Isso sempre aconteceu. Ah, isso aqui, aquela pessoa não muda. Nem o Nelson falou há pouco. Ah, cuidado com aquele cara. Aquele cara é questionador. Cara, eu gosto de trabalhar com pessoas assim. Porque essas pessoas se puxam. tá Se ela tem algum tipo de questionamento, a gente tem que ouvir. Porque às vezes a ponta vai te trazer um monte de insumos. Eu digo para a pessoa assim. Eu tive alguns exemplos. Quando eu tava numa, numa, numa outra empresa aí no centro, e aí o cara falava assim, vamos vender! Era um, era um líder, né? Vamos vender! Vambora! Bora vender! Vamos galera! Tá faltando dois, tá faltando três, da- eu olhei pra cara do cara. Amigo, como é que vende? Não, é só vender, só ir lá e argumentar e falar. Tá, mas como é que vende? Fala para mim como é, que, como é que você vende? Um, um, um travou Chaves, né? Peripaque do Chaves, o cara trava. É difícil, cara, né? O maior desafio é você se colocar no papel do outro. Eu tive essa experiência, que é sentar do lado de um operador, cara, e fazer oferta para esse cliente. Para entender, do outro lado, as dores desse nosso cliente na ponta, né? Então, eu acho que... Eu sempre tento trazer para dentro de sala, cara, vamos entender a dor do nosso cliente, vamos entender as dores internas nossas, às vezes a própria companhia ou até mesmo o local onde você está dando um curso ou alguma coisa, você enxerga várias oportunidades você está fora desse processo então você tenta trazer essas pessoas para dentro da das ideias do seu negócio aonde a gente quer chegar mas criar os combinados porque muitas vezes a gente fica só na ideia a gente não combina nada a gente não se compromete com os cronogramas ou a gente não se compromete quer chegar lá na ponta, quer entregar o melhor serviço então é uma das coisas que a gente vai aprendendo e eu digo que a nossa cabeça ela é um livro aberto todo dia a gente tem que absorver coisas absorvemos agora sobre essa situação que aconteceu que em uma semana, boa parte das empresas tiveram que virar home office sem ter nada então, pô Bicho, o que que aconteceu ali? Foi um milagre? Não, foi uma situação disruptiva em que as pessoas tiveram que se mudar e aquelas pessoas que conseguiram, ok, e quem não conseguiu acabou inevitavelmente saindo. Então eu entendo que isso é importante, é, é o que faz a transformação e que vai propiciar não só o um modelo de negócio melhor e você também conseguindo é, agregar mais valor para o seu negócio e consequentemente para a sua carreira, né, galera? Quem aqui não pode dizer em qualquer entrevista o desafio que passou e mostrar o seu currículo em relação à sua pandemia? Cara, sensacional! Isso é incrível. Então, as pessoas conseguiram quebrar todas essas barreiras aí. E aí, eu concordo com todos os palestrantes aí quando dizem, cara, não é a empresa, não é só o, o Calori ou o Fabiano ou o Maurício. Ou o próprio Nelson. É a empresa, né? É a empresa que te apoia em cima desse negócio. E isso tem que ser de cima para baixo, todos trabalhando de uma forma colaborativa. Que eu acho que isso que é a grande palavra de ordem e dentro de uma visão, que é qual é o resultado, né? Porque ninguém vive de filantropia. A gente precisa chegar no resultado. E aí é o resultado lá na ponta que vai transformar o nosso dia a dia.
3: Boa, caloria Parabéns. É... Quer me contratar para consultoria? Toma aí. Mas fácil. Deixou já sem voz. Já te chamei no privado aqui. É... Eu acho que falando um pouquinho disso que o, que o Fortaleza comentou aqui no banco, é, que está que muito ligado a um projeto aí numa área é, de atendimento nível 2. Quando a gente começou o projeto aí junto com todo o time. É, a gente tinha alguns gaps, obviamente, de indicadores, né? E aí, é, chegou num dado momento que gap de indicador, nível de serviço, TMA, você ajusta, né? Você bota na planilha lá no Erlang, gera os operadores, gerencia a aderência, TMA, você entrega um resultado. Vai pro, vai pro relatório, mas acho que uma provocação muito grande que, com todo o time aqui, a gente começou a fazer é... É, partindo de um pilar do banco, né, que é fazer o dia a dia das pessoas melhor. É um dos propósitos do banco. De que forma que a nossa área de atendimento realmente poderia é, é, contribuir com esse com esse pilar. E aí a gente começou a olhar para uma jornada, uma delas, né, que eram esses clientes que, por, em algum, algum momento, entravam conosco por uma falha do banco. E é uma coisa que a gente sempre diz, né, o, o banco não vai... É, terro ter zero, não é uma empresa como qualquer outra, né, que acaba errando. Eu acho que a grande questão está em como é que a gente atua à medida que a gente se equivoca, a gente é. E aí nós começamos a fazer um estudo de mapeamento de jornada, né, de simplificação de jornada, de que forma que a gente pode ter o ciclo mais curto para atender esse cliente numa demanda de reclamação. Claro que olhando para critérios de, 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 de segurança, de fraude, né, para não ter um um terceiro se passando pelo cliente, que um PID ou que algum processo garanta, que é ele. Mas nós começamos a implementar um desafio de como é que nós poderíamos nos diferenciar do mercado é, em vez de ter aquele protocolo de cinco horas é, para fazer o atendimento de um cliente numa demanda que tenha que subir o um nível, como a gente consegue fazer isso em duas horas? Né? E aí nós começamos a mapear e nós sempre caímos numa visão de que Muitas vezes, algumas das nossas demandas caíam numa área de suporte que atendia toda a corporação. Então, ela entrava numa fila e essa fila era atendida conforme o nível de chegada, não por prioridade. E aí, nós começamos a fazer todo um trabalho de convencimento das áreas, de dizer, olha, se você me der esse esse tipo de alçada, eu abaixo o nível de atendimento seu, né? eu eu deixo de mandar demandas, garanto o impacto maior no cliente, e aplico todos os protocolos de segurança que você vai vai colocar para mim, ainda liberando, por exemplo, um processo de auditoria. E nisso nós começamos a trabalhar. Hoje, a gente já está conseguindo atender 93,4% dos clientes em até duas horas daqueles processos que estão implementados. E hoje a gente fala que praticamente 70% dos processos que a gente consegue ter atuação estão implementados. Então, isso acaba corroborando com fazer o dia a dia das pessoas melhor. E aí isso reflete em todos os indicadores da companhia, né? A gente vai olhar hoje. É, o reclame é hoje, em instituições financeiras, o Agibank é a única que tem o RA1000, tanto na visão seis meses como doze meses. Essa semana passada, a gente saiu o nosso NPS aí, é, validado pelo mercado, por uma empresa, né? Que faz todo esse trabalho, um NPS 80. Para o setor bancário, é um NPS bem acima da média, né, com mais de 12 mil respostas. Óbvio que isso não é um trabalho só dessa célula. Isso é todo um conjunto do trabalho da nossa rede, do trabalho da matriz, mas que também tem uma participação dessa célula de atendimento. Então, eu acho que nessa linha do calor de pensar um pouco fora da caixa, é, é, nós temos a obrigação, né? e aí não só esse grupo que está falando aqui, mas acho que todo mundo tá está e que tem um certo poder de decisão, muitas vezes, nos processos, é de se provocar de que forma que a gente pode realmente levar a barra, né? De que forma que a gente faz o processo melhorar e ter a consciência que vai dar trabalho. o que eu sempre digo. Não adianta achar que eu vou querer implementar uma célula de retenção aqui que a gente implementou, que a gente não fazia retenção de determinados produtos e hoje está retendo mais de 2 milhões de reais de receita depois de 3 meses de implantação, que a gente vai fazer isso sem ter trabalho. Então, acho que se propor a fazer isso é um dos, dos, dos desafios, mas sempre pensando nessa questão de que forma que eu faço o dia a dia das pessoas melhor. E pode ter certeza que esse processo ele não impactou só o cliente, ele impactou a jornada do operador, porque o operador se sente mais empoderado para dar uma resposta para cliente e não só chegar no final e dizer assim, olha, estou abrindo o protocolo aqui, cinco dias, ele finaliza e não sabe se aquilo vai ser atendido, se talvez uma outra área vai estar na mesma batida, se o cliente não vai rechamar, dizendo, olha, vocês me prometeram e não cumpriram, então você acaba dando empoderando esse colaborador a realmente conseguir garantir o processo na ponta. Ele mesmo que vai apertar o... botar o dedo dele lá para garantir que, que o cliente vai ser atendido no prazo que a gente estabeleceu. Então, é um projeto muito bacana hein? que a gente está tá construindo né com toda a companhia. Bom,
2: trabalhar dá trabalho mesmo. Não tem jeito, Fabiano. Isso aí é uma frase que eu guardei há muito tempo. O Thiago tá perguntando onde tá o Jonathan. Jonathan diz ele que teve uma tempestade em Florianópolis, tá? E, di... e aí... É só... o, jo... o Jonathan tá com o currículo igual do cara lá, né? Não. Gente, fazendo uma denda aqui, quando o Maurício postou o currículo do Jonathan, eu falei, cara, vai ter que fazer uma live só com ele, porque ele é vice-presidente <risos> de Florianópolis inteira, né? Tá desse tamanho. Que ele <risos> tá no mute, Maurício. Tá no mute, Maurício. Eu acho que foi isso que ele
0: pensou, cara. Eu vou ter que fazer uma exclusiva pra mim, porque eu sou quatro empresas. Você bota quatro é. câmeras comigo lá, aí você pergunta de um, eu respondo.
2: Ele é vice-presidente é. de tudo lá, é impressionante.
0: Ele Mas conseguiu eu... até
1: o PHD dele lá com o ministro, lá, o ex-ministro.
2: É. Tá lá. O futuro
0: ex-ministro, né? O futuro ex-ministro.
2: Cara, é só, eu acho que cada um destacou aí ó, uns temas que vocês estão tocando. Tem muito assunto na mesa. É, no Voxline a gente tocou um projeto de digital bem forte Tanto para a parte de vendas quanto para a parte de saque é, Não existe, não tem como fazer isso sem ter você ter a parte de TI junto com você Não tem como você fazer isso você não pegar as melhores práticas do ser humano E colocar aquilo no robô Eu vou falar um dado para vocês, ele é real, tá? Chegou sábado à noite, domingo, sexta-feira, isso há anos atrás, eu precisava ter mil pessoas atendendo durante duas, três horas. Só naquela parte. Eu não precisava ter ela o resto do dia, mas naquela parte eu precisava ter mil pessoas. Cara, isso é era surreal. Então, a gente vem tra- trabalhando num processo de digitalização de, 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 dos canais, E na verdade, eu e o Alisson nesse processo com o apoio do presidente tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente tem o WhatsApp, nós temos a gente virtual atendendo, app, facebook, site. É, Há cinco anos atrás, 95% das vendas eram na voz 5% eram no digital. Hoje eu tenho 90%, 95% das vendas sendo no, no digital e 5% na voz. Tá? É, e aí você tem uma mudança de cultura, vou dar um exemplo aqui, a minha filha liga para mim, a minha manda um WhatsApp, ela está no quarto dela, eu estou no meu, ela me manda um WhatsApp, tá? Então, assim, você mudou a geração, a gente é de uma geração de não ter telefone celular, depois de ter o celular, depois de ter Netflix no celular, quer dizer, a gente passou por tudo isso, a turma nasceu nisso. Então, a gente teve uma mudança de cultura e a gente digitalizou todos os canais, um foco grande na parte de reversão de venda e de títio médio. Então, isso foi uma parte que a gente é, é, alavancou bem. Hoje, a gente não tem praticamente perda nenhuma. Tudo que... Eu tenho uma equipe de curadoria por trás, é, 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 ouvindo cada interação ou lendo cada interação, seja no WhatsApp ou no AVI, para ver se precisa de algum ajuste no robô, tá? E, cara... Os melhores os melhores de médios de de venda hoje estão nesses canais. E aí eu tenho um suporte por de, trás de seres humanos, eu acabei ficando com 4, 1 e 2 de venda, que suporta caso o robô não atenda. E aí, a gente tinha um outro desafio, a gente tinha resolvido o processo de venda, mas nós não tínhamos resolvido o processo de saque, porque meia hora depois de um processo, depois que você vende milhões de pedidos, meia hora depois, aquilo, o percentual daquilo vai o saco com uma condição natural de saque, ele vai para o saque. E o que que a gente tinha? A gente tinha o, o atendente como um cotovelo humano, para temas básicos. Ele atendia e, e falava com a pessoa lá para resolver e ficava aquilo lá. E aí nós passamos também a digitalizar esses canais, tanto no WhatsApp quanto na, na, no agente virtual. Então o agente virtual conversa com o público, ele se identifica, eu pego a ocorrência dele, transfiro ela na parte de texto, coloco ela na parte de texto, e jogo aquilo para quem tem que resolver na parte de texto numa fila, sem precisar um operador pôr a mão. Aquele operador, e isso eu faço no WhatsApp também, é, aquele operador que precisava pôr a mão no tema básico, eu direcionei ele para o pegar um tema complexo, um tema que precisa realmente de um ser humano para resolver. Então, a gente digitalizou a venda, isso numa torre, tá? A gente é dividido em três torres lá, na Torre Food, Torre de Saúde e Torre Projetos Especiais. E aí, com esse case, e aí eu estou falando de digitalizar um, um, de, um volume gigantesco do saque. O saque, vocês terem uma ideia, era 40 PA, chegou, chegou sábado à noite, precisava de 300 PA para atender. E é, e é surreal, você não atende. Ah, então, a gente digitalizou a venda e agora digitaliza o processo de saque. A gente tem isso como case. Feito isso em larga escala, você consegue ir encaixando nos demais clientes e demais projetos porque daí é uma questão de tecnologia, é, imputando o conhecimento do humano. E aí você mantém uma equipe por trás para sempre regular o robô para um produto novo, ou para ter um processo que ele não tem entendimento. Então, nesse ponto, a gente tem atuado, nesta questão de digital, a gente tem atuado muito, muito focado nisso. E não menos importante, a gente tem o ser humano lá, que é a base do contact center, que é o cuidado com ele, enfim, e teremos que ter um cuidado redobrado agora com toda essa situação atípica, tá? Mas esse é um dos trabalhos aí que a gente se destacou nos últimos
0: anos. Muito, muito, muito bom. Eu, eu, a, o Habib não está patrocinando a nossa live, tá? Mas o, um exemplo que eu achei sensacional, eu estou colocando o um número aqui, do atendimento do Habib, vocês podem fazer um teste, quem está com fome aqui no jantou ainda, pede as, as esfias lá. É, aqui, esse número que eu postei agora aí, no, no, vai aparecer aqui na tela agora, e está nos comentários, é o número do robô que o, o Nelson comentou agora, que atende lá, que atende o Habib. Eu acho impressionante, a questão principalmente aqui do, do, do crossover, de, do, do cross selling ali, de colocar a, a bebida, de colocar a... a, a, a a sobremesa num pedido ali que geralmente quando é no humano, que ela tá está com pressa, não passa. A gente também aqui tem, tem como empresa, e hoje eu sou sócio de, de, de duas empresas, eu sou, sou proprietário de uma ótica, né? Que é um processo bem complexo de, de se digitalizar, porque tem medida, tem todo um processo humano de visita e tudo mais. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer muita diferença. É, nessa pandemia, atendendo em home levando a pessoa, o cara fazia uma videochamada atendia, escolhia as armações um motoboy levava as armações até na casa a pessoa escolhia fazia as medições que tinha que fazer, voltava e entregava para eles mas na, numa, na parte de consultoria é, a gente criou um produto de, 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 diferente que é exatamente um, um, um gerente um head, vamos dizer assim, comercial é, 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 compartilhado as empresas perderam, ou empresa pequena ou média, que tinha uma forma de vender antes da pandemia. Durante a pandemia, ele olhou e disse, cara, eu não consigo atingir outros mercados que eu só trabalho dentro do, do network do dono. Geralmente, quem fazia o comercial era o dono. E a gente trouxe esse produto como um, um, um produto de prateleira mesmo, em que eu tenho lá um, um, um gestor, que vai ter um, um, um horário presente fixo e todo um acompanhamento digital online, que ele vai ter toda a parte de planejamento, de, de venda resultado, pipeline, uma ferramenta que ele vai acompanhar tudo online e uma segunda ferramenta, que é uma ferramenta de prospecção B2B, em que a gente atua a nível mundial buscando empresas do tamanho do porte que você precisa é, dentro do, do, do mercado que você precisa, e buscando as pessoas dentro daquela empresa, então ó, eu preciso falar com o RH da Voxline Pô, eu conheço lá Gisele, os meninos, mas a empresa XPTO não sabe nem quem é então, eu preciso falar com o RH do Agibank. Então, a gente tem um, um robô que funciona também dentro de, de redes sociais, como o LinkedIn, como toda essa, essa questão do, do, das redes sociais. A gente consegue buscar e esse robô ele vai fazer uma interação que ela vai durar em quatro ou cinco níveis para depois ir para o humano já filtrado, praticamente fechar um contrato. E tem dado muito resultado com algumas empresas. É, não sei se o Edson Gato está aqui empresa de saúde que a gente atende que, que ele triplicou o, o número de conversão que ele tinha no processo anterior de venda, então a gente está todo mundo se, se adequando saindo da caixa, tem muitas perguntas sobre essa questão de, de sair da caixa o Alisson pediu para botar o do Ragazzo o pessoal que não gosta da, da Esfirra tem o ragato, a coxinha <risos> que aí você também consegue fazer o pedido que nem está lá e ele falou, Nelson, que tem a torre financeira também que você não tinha colocado. Fica a dica. Calore, fica a dica, Fabiano. Virou comercial da Vox Live, negócio. Mas, galera, pô, eu tô, assim, é, 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 extasiado. A galera aqui, todo mundo, acho que o Fabiano caiu e a já volta, mas todo mundo agradecendo bastante, muita galera das antigas mandando recado, o pessoal perguntando do John até agora ainda, não apareceu, não tem jeito. Mas eu tenho, eu tenho histórias com todos vocês aí para contar e agradecer. Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, que é gratidão. Quando, quando a gente é grato, é, sei lá, o coração da gente, a vida da gente, ela é, ela é diferente. E eu tenho uma gratidão imensa por todos vocês. Eu lembro da minha entrevista com o Calor, lá em 1935, quando eu comecei. <risos> eu não sabia de nada. E eu falava para ele, cara, eu não sei, mas me dá um mês que eu aprendo que tinha que aprender. Não, não sei, mas me dá um mês que e por aí vai. O Fabiano, quando assumiu, chegou lá para mim. Eu tinha... Imagina que eu tinha tido uma entrevista que eu falava que eu precisava de um mês para aprender qualquer coisa para tocar a área, para entrar na área. Dá três meses, deu é um robulista na empresa, o Fabiano chega, ó. Cara, você aceita tocar a área de planejamento? Cara, um mês atrás, três meses atrás, eu estava de um para aprender, para descobrir o que era a vaia, né? O que é a vaia? Não sei, cara. Mas me dá um mês que eu aprendo <risos> esse negócio aí e treino ele é de
2: comer.
0: Eu... <risos> é comer a vaia, não sei. A vaia é mel, é... sei lá. É algum... <risos> depois o Fabiano vai e me chama com um desafio. E aquele medo, aquele negócio, mas cara, foi o que mudou a minha vida, mudou a minha história completamente. Vocês aqui que estão nessa foto, Mogi, o Nelson. Quando eu fui para Mogi, eu fui com planejamento. E aí chegou um tempo que teve um desafio operacional e eu não tinha nada de operacional, era uma uma porta, um mais bruto, que nem diz o outro, mais bruto que tudo. Pensa no nordestino cru, bruto, que batia feito feito qualquer coisa. E essas essas conversas com o Nelson, o medo de aceitar o desafio, o Nelson, não cara, aceita, eu vou te ajudar, vou estar do seu lado. Então eu tenho tenho uma gratidão por vocês três, pelo Jonathan que não está aqui, ele quer que eu esteja a gratidão só para ele no dia, então é só eu isso. Isso. ele. Mas eu sou muito grato para vocês, por vocês, por tudo que a gente viu. É, foram muitas histórias sofridas, mas a gente sempre aprendendo ali a dar a volta por cima. A galera que tá aqui, o Alisson, eu lembro do Alisson, cara, uma vez, o Nelson vai lembrar dessa, não sei se o Fabiano tava lá ainda, mas tinha uma, uma hora no dia que o CSO parava. Era um sistema que a gente utilizava que ele parava de funcionar e faz tempo, essa faz tempo e o sistema era interligado com o sistema Meta, se o carrete veio também era interligado com o CSO e parava a operação sei que era, meu foi o o, o Thiago o Gonçalo o Gonçalo eu encontrei ele fazendo cação com a ótica lá na na, na LBPO, em São José dos Campos e todo mundo na sala do Nelson chegava lá, tinha todo mundo com o computador tentando descobrir o que era essa falha e, e muita história legal, Eliane, que dava lá da turma. É, tem até uma frase aqui, tem, tem muita frase que a gente carrega né no dia a dia. Deixa eu ver aqui uma que a Eliane mandou, se eu acho ela aqui para colocar para vocês e rirem um pouquinho.
2: Ô, oh, Demorício, depois você faz uma live, aí você põe a Eliane, você põe o Tiago, você põe... Aí, ó, essa frase aí ninguém esquece que acabou...
0: Assim não dá, meu, por isso que não vende, né? Vamos demitir Sim. o cliente. Então era. <risos> a gente tinha momentos ali de, de, de que a gente aprendeu muito. Eu aprendi demais, cara. Eu sou muito grato a vocês. Eu acho que todo mundo que passou por aqui. Os comentários são todos. Vou até ler um pouquinho aqui. Parabéns à meia live, à Eliane. Gratidão por ter conhecido vocês. O Josel, falando sempre um prazer ouvir experiências de grandes profissionais com vocês. São líderes que inspiram. O Anderson Santiago. Felipe está complicado mesmo. O pessoal foi pesquisar, ó. Felipe está complicado mesmo, viu? Então, o Jonathan aí fica tranquilo o pessoal defendeu. Mas agradecer vocês. Pô, uma hora e cinquenta a gente falando e dava para falar mais duas horas. E dar o um espaço para vocês finalizarem aí terminarem aí essa, essa live é, falando um pouquinho de vocês. Pessoal, quem precisar. É, de call center, a galera que está assistindo aí o Nelson hoje é diretor de uns call que eu, que eu acho que mais inovou nessa, 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 já vinha inovando antes, e eu acho que isso se mostrou muito é, é, perceptivo na pandemia, acho que foi um dos que me, mais, menos sofreu na pandemia que conseguiu virar tudo exatamente por causa da força de tecnologia, o Calor tem dado palestra e treinado equipes aí no, no, no Brasil inteiro, trazendo muito essa questão de sair fora da caixa de pensar fora da caixa, de pensar diferente e o Fabiano que está nesse desafio, que cara mudou uma, mudou uma forma de se pensar num, num, numa, numa empresa que tinha uma forma de pensar, que alterou, e se você for aposentado e quiser um crédito consignado, procurei iagibank.com.br, <risos> entra lá, as melhores taxas, Nossa. dá para transferir o seu, dá para fazer tudo. Pessoal, a minha palavra para vocês é gratidão por por tudo que eu consegui aprender com vocês o carinho, as pancadas nas horas que eram necessárias eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e fica para vocês aí, agora cada um terminar um pouquinho aí segue a ordem de novo aí, Alexandre, Calor, Fabiano e Nelson
1: <risos> ah, é. legal, vambora é, porra, eu agradeço aí o comentário da galera, todas as pessoas aí que deram aí um recado aí puta, sensacional é, vocês são demais. Eu aprendi bastante com todo mundo aí. Algumas pessoas já trabalharam comigo, outros foram até meus chefes aí, o Loveco aí, puta, um cara sensacional. Eu aprendi demais com ele aí, foi foi incrível assim. Toda reunião com o cara era muito legal. Eu adorava assim, porque tem um espírito provocativo, que é um pouco do que eu acho que a gente tem que levar, né? É o nosso espírito provocativo também para as pessoas, para subir a régua aí no nosso dia a dia. E, pô, eu agradeço aí, Maurício, pelo convite. Foi sensacional aí esse bate-papo. Eu acho que ainda existem outros mais à frente aí. Pode me convidar, estou à disposição. Porra, um grande prazer rever, rever o amigo Fabiano Schneider aí. Passamos poucas e boas aí no nosso dia a dia. Eu lá no comercial, fazendo o fechamento dos projetos aí. Vambora, corre! É. <risos> e aí... A gente deu muitas risadas aí, foi bem sensacional. Nelsinho aí, ó, vamos junto aí, estamos nesse desafio aí enorme, eu acho que é, é, é importante. E o Jonathan, que está lá na ventania, né? O currículo do cara animal na ventania lá, deve tá estar levando o currículo dele aí, né? E o
3: Bartos. O barco, Jonathan está penteando, tá penteando o cabelo dele, deve ser branco aquele descabelo. O Jonathan está querendo pentear o cabelo, né? Tá. E bora
1: o amigo Bajo aí, né, cara, que passamos poucas de boas lá na implantação do Rio de Janeiro, me deram uma central lá, falaram, cara, se vira aí nessa central do Rio, a confusão da nada Mas foi sensacional, né? Eu lembro até hoje, minha mulher grávida aí, no dia 16 de fevereiro, colocamos a operação do ar. Viramos a Claro, que estava lá na Menabarreto, e viramos lá, passei em... Eu, baixo a galera, viramos noite, montando PA, estrutura, convencendo a equipe, né, para entrar nesse mesmo rollout, que é sair de uma ação de um contratante, né, que foi bem bem interessante. Aí, porra, foi foi espetáculo. Isso só somou no meu currículo aí, né. Então, agradeço a todos aí, porra, desejo. Todos se cuidem aí, é lógico. Quem puder não sair de casa, por favor, não saia. Aqueles que que tem o seu dia a dia aí, executem com toda a moderação e hashtag Paulo Gatos e Massagem.
3: Bom, é, agradecer, né, Maurício? Já é a segunda que a gente faz aqui, né, Para falar um pouquinho. É, Nelson Calor. acho que se a gente for entrar em, em méritos de histórias, aí a gente vai ficar mais umas três horas contando só as boas, né? <risos> Deixando as ruins de lado. Mas eu acho que até, e todo o pessoal que tá ouvindo aí, é bacana ver uma galera que, que a gente teve uns muito contato, outros pouco, mas eu acho que sempre numa, numa batida de aprendizado, né de crescimento, de, de ajuda. Eu acho que esse grupo aqui mesmo, quando a gente fala um pouquinho, eu fico lembrando das histórias que são, são ruins, mas são boas, né? Até porque a gente passou momentos de crise do mercado, e eu costumo dizer que é nos momentos de dificuldade que a gente acaba vendo quem é quem, né? Na hora boa, de dar risada e tudo mais é uma coisa, agora... Na hora que você precisa. E eu acho que, falando de todo mundo que está aqui, a gente sempre teve aí um time, um time de parceiros que, que abraçou as coisas e, e foi para cima e não, não se abateu com nada na, na pior das dificuldades. Então, acho que isso acaba moldando o profissional para cada vez melhorar. E tem uma galera que está ouvindo que, que entende bem, do sabe bem do que eu estou falando, né? Me coloca à disposição para qualquer evento futuro, tá? Fortaleza. O banco aqui também está à disposição para qualquer tipo de benchmark, né, é, comprem esfirra, testem aí o, o robô do, do Nelson, contratem a Voxline, né, o calor aí, um, um puta cara, o Fortaleza também já tá com um currículo do tamanho de um trem, tá competindo com o Jonas daqui a pouco, né, tá ficando desse tamanho o currículo, mas é só mandar um abraço e agradecer a oportunidade, eu acho que o momento da gente poder dividir aí, eu acho que nesse momento de de incerteza ainda, né, usando, flagiando o Nelson, que não tem cartilha pronta, eu acho que a gente poder dividir as coisas é o melhor caminho. É, e com erros e acertos, a gente vai vai, vai conseguindo caminhar junto se ajudando. Obrigado aí, galera.
2: Ah, eu vou agradecer o Maurício, eu acho que o Maurício é um cara bem diferente, bem ativo, aí, tem feito... Várias ações, sejam digitais, sejam presenciais na empresa. É, o Fabiano, o Calor e dois parceiros, tem um monte de gente aqui: marcou Eliane, o Alisson. Cara, todo mundo, é, eu acho como o Fabiano falou, tem é extremamente diferenciado no que faz. Passaram com bastante coisa, tem bastante cicatriz, todo mundo aí, mas tem muito aprendizado nas costas. E, e sempre que a gente faz algumas lembranças, né, como, como aquele time era bom, cara. Era impressionante, né? E aí tá todo mundo aí, bem colocado aí, nas suas respectivas empresas, porque realmente são, são pessoas diferentes. É, eu sabia que o Alisson ia falar da história do Data Center, cara, porque ele ia falar com o no Data Center, e aí eu liguei para ele e falei, Alisson, ah, falava o Data Center, vem cá agora. Aí ficam me enxugando o domingo inteiro o data center. Mas tudo bem, depois você marca uma live aí a gente encontra isso aí. Vou fazer uma live só com TI, só história tem, de TI. <risos> Histórias corte, de, tem, de TI. Tem, tem código TG, tem mais tem gente descendo de helicóptero e mogi pra ver o que aconteceu. Tem história pra caramba, mas depois você faz uma foto isso daí. E mas, a pescaria lá no lar? Tem, tem mais essa também.
0: É, eu tô pedindo que você falar no do Dowcenter também. Não, não. Né? Fala do a Down melhor Center. é o
2: cara que tinha que
3: trocar 30 linhas e achou que no final de semana trocava as mil linhas da, da central, hein? Só <risos> Ai, meu
2: Deus Ai, ai. É, Mas enfim, gente, é, obrigado aí a todo mundo. Obrigado a todo mundo que participou aí. E como diz o Calor, aí todo mundo se cuida. Se for necessário, sai de casa. É, somente se sai se for necessário. Se for sair de máscara, se cuida. O vírus está aí ainda. A gente tem um bom caminho ainda até vacinar todo mundo e a gente voltar tipo, tá numa vida teoricamente normal. Mas a gente tem que se cuidar aí, tá? Então, um beijo no coração de todo mundo aí. Espero ver vocês aí numa próxima live. Obrigado, irmão. Valeu, gente. Sem palavras. É...
0: Amigo do Zank e do
2: Nelson aí, ó. É, é eu mesmo né, eu te contratei tá bom oh, oh, oh.
1: <risos> colocar o um zanco numa live aí também só para dar risada
0: é, tá boa bom. obrigado gente, sem palavras mesmo obrigado oh, a todo meu. mundo que gastou o tempo aí assistindo a gente mais de 150 pessoas passaram por aí assistindo a gente é, eu acho que mais do que uma live, mais do que informação também matar saudade de um tempo que foi diferente né eu acho que a gente é saudoso desse tempo o, o Alisson escreveu um pouquinho sobre essa saudosidade dele aí e que era todo mundo faca na caveira, independente do, do problema financeiro, de tudo. Mas a Sandra comentou uma coisa, passamos por muitas coisas juntos foi exatamente isso que nos fez melhores. Eu acho que a, 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 os desafios, como o Calori comentou, a, a provocação ela vem para fazer a gente crescer. E eu acho que isso mostra bem quando mostra como vocês estão, onde cada um tá e o que cada um tem feito aí para mudar o cenário onde estão inseridos. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Galera, boa noite. Isso vai ficar gravado aqui no Facebook. A gente vai fazer uns podcasts, cortar umas respostas, umas perguntas da galera para a gente colocar e mandar. Então, fique à vontade para rever e acompanhar aí. E a gente depois vamos combinar mais algumas coisas. Valeu! Obrigado. Vou fazer uma roda viva com o Jonathan. Bota o Jonathan aqui no meio e a gente faz é pergunta para ele. A gente faz pergunta para ele. É. Já que ele não meio, o próximo é Roda Viva. Ele no meio e a gente pergunta para ele. Lazarento,
1: viu?
0: Não vale nada. Um de pista, por isso que não vende.
3: É. Graças. Valeu.
0: valeu Graças. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ah, galera, obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso rever algumas curiosidades que eu queria só deixar aqui. A primeira é que o pau no gato sem massagem não foi eu que inventei. E o Fabiano, assim que chegou aqui em São Paulo, ele falou isso e eu peguei e começava a falar bastante de pau no gato sem massagem. Foi um prazer falar com vocês, foi muito bom estar com eles aqui, estar com vocês aqui no chat, conversando, falando. E, e, e só para fechar que eu acho que essa frase foi perfeita do Dalton com mesa plumagem elas voam junto. tem uma coisa que diz que geralmente a gente é a gente é a média das cinco pessoas que a gente está mais próximo eu creio que se você quer melhorar tem muita pergunta do pessoal perguntando como ser um líder diferente como fazer diferença como, como ser diferente como busque esteja com as pessoas que você quer ser então tipo você quer ser diferente ande com pessoas que são diferentes, que façam a diferença no, no, no ambiente que estão envolvidas, que faça a diferença onde elas estão, seja, faça a diferença na vida das pessoas da sua equipe. Eu acho que o que tange aqui nessa turma inteira que a gente viu aqui, hoje, que todo mundo está comentando aqui, é que se tem um, um, uma coisa que era unânime aqui entre todo mundo e que era plausível, era visível, é exatamente a humildade. Então, a gente não tinha por, 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 por direção que o Nelson tinha, por a posição que o Calori tinha, por a posição que o Fabiano tinha quando eu entrei, sempre foram muito humildes, trazendo muita informação, dividindo as coisas, cobrando, mas sempre de uma forma muito humilde, ensinando, pegando na mão. Então, se você quer fazer a diferença, quer ser diferente, faça a diferença na vida das pessoas que estão do seu lado. Eu sou muito grato a eles, sou muito grato a todos vocês aqui que passaram, o, o Alisson, o Dalton, o Josvaldo, a Eliane, o, o Thiago. Todo mundo, cara. Se, se eu for falar, não dá tempo para falar, todo mundo. Mas é, 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 eu sou muito grato Sim. a vocês e obrigado por essa oportunidade. E a gente vai voltar com mais lives, trazendo mais informação, trazendo coisa que seja é, plausível aí para se usar durante essa pandemia e usar no dia a dia como liderança, tá bom? Um ótimo, uma ótima noite a todos. Foram duas horas de live. Eu agradeço a vocês a presença aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.